0: uma boa noite a todos e todas. Saudações tradicionais, a benção dos mais velhos e dos mais novos. O meu aguá a todos. Eu sou o Boba Fio e seja todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Bo Batucast, o podcast da família Batuqueira. Voltando aí com nossas entrevistas, trazendo convidados muito especiais para falar de um tema que a gente ainda não abordou aqui no nosso podcast. E como vocês sabem, a gente gosta de conversar com todos os nossos co-irmãos de outras tradições. Não só do batuque. Então, nós fomos lá em Pernambuco buscar dois babalorixás, que são nossos parceiros aí. E vão contar um pouquinho do que, que é a tradição que se faz lá. Lá se faz canomblé, umbanda, quimbanda, xangô, nagô, batuque. Quais são as similaridades? Quais são as diferenças? Então, eles vão nos apresentar. Isso tudo nesse podcast especial pra você. E pra nos ajudar a construir esse podcast, nosso parceiro Charles Corrêa de Oxum também aí. E aí, Charles, é tudo tranquilo?
1: Tudo bem. pessoal aqui é então tá acostumado muito comigo, né? Eu não sou muito de aparecer, como eu falei já pro Fio. Eu sou um das poucas. Uh, poucos filhos de Oxum que não gosta de se exibir, né? Não sou muito de aparecer. Sou gordoso. Eu resolvi aparecer. Dar uma força aí pro...
0: Conseguimos tirar essa Oxum lá do seu rio para estar tá participando conosco nós então aqui do nosso Batocast. Valeu Charles, vamos lá. Então, para começar então pessoal, vamos ouvir um pouquinho de quem são esses participantes tão especiais. E para você que não sabe, nós estamos aqui ao vivo e você vai citar isso só depois. E para você ter acesso ao vivo ao nosso conteúdo, gravação na hora, aqui 10h29 da noite dessa segunda-feira... Basta se tornar um membro do nosso canal do YouTube, do nosso clube de membros do canal BatuQRS. RS. Lá você vai encontrar nossas lives automáticas e ao vivo das gravações do nosso podcast, que depois vai ser tudo decupado, né? as partes boas eu vou cortar, para garantir que só os membros recebam esse conteúdo integral. Então, considerem ser um membro do nosso canal do YouTube. Uma boa noite, Pai Fábio, a sua bênção, meu pai.
2: Boa noite, Deus e Lourão nos abençoe, meu irmão.
0: Como é que estão, pai? Muito obrigado por ter aceitado, se apresentando para o nosso público aí. Bem, é uma honra, é um
2: prazer, né, da gente falar sobre a tarde, né, do povo do Tandomblé. Eu estou aqui realmente ansioso, bem, bem, chamado para essa guest, né? E meu nome é Fábio, do Dalchumba, já fui iniciado há mais de 14 anos, né? Eu pertenço ao Iliachel meu pai é Heraldo, né? também sou filho da minha mãe, mãe Zépilda, né? Sou tô... memoriço, foi, ela está e Deus abençoe ela. E minha tradição é o Naguabá, né? O conhecido, famoso aí no sul, como tambor um de Recife, né? E eu acho que é isso que eu, eu tenho minha tradição. Geralmente a gente fala três gerações, sabe? Eu já falei Sim. a primeira, que meu pai era Aldo e minha mãe Zenilda. Aí meu pai veio de Mãe Zezé Xangô e chamou Xangô Abomin, né?
0: Uhum. E
2: eles, por sua vez, vieram de Lida, de orsum Lonim e pai, pai me lembro não, perdão, pra, o nome, perdão, um pouco nervoso. Pai Nelson de Xangô né? Essa é a minha geração. Tocando que maravilha.
0: Que maravilha, e... pai. E quanto tempo já?
2: Bem, eu, eu me encontro dentro da espiritualidade desde novo. que uns 10 anos eu já eu já vi a espiritualidade do meu tio, que é Pai Heraldo. Mas assim, contato com o orixá, eu acredito que eu tive a partir de 12 anos de idade, que é quando eu vi o meu primeiro boríquio quando eu vi o primeiro ritual do candomblé, assim propriamente dito, né, aquela aquele trabalho para dar assim o axé. né, eu não yes. entendia, não entendia o que estava acontecendo na verdade é essa, porque eu, eu conhecia muito assim é, entidades, né, entidades que a gente chama aqui juremo, de jurema, umbanda, eu tinha conhecimento, mas quando eu vi o trabalho orixá, eu falei com aquilo empenhado em fazer o que é certo. Eu vi, no caso, a minha a minha é Zezé, muito preocupada né em fazer o que é certo, né sempre chamando os filhos e organizando. E achei aquilo muito interessante, porque eu não vi tanto empenho em fazer o que é certo, né, para trazer o axé, para trazer o que é bom.
0: Isso me encantou. A verdade é essa. <risos> que maravilha! Então já são alguns Alguns bons aninhos de caminhada aí, junto à nossa ancestralidade, junto aos nossos orixás, nossas Eu divindades. Com certeza. Pô, que maravilha. E trouxemos também para conversar com nós nesse podcast o nosso, o meu Xará, posso, posso chamar assim, pai? Meu Xará, meu babá Deus Felipe, lá também de Pernambuco, para tá falar um pouquinho de nós. Então, pai Felipe, por gentileza, se apresente.
3: Olá galera, tudo bom? Felipe, sou filho de Emanjá Emanjá Sabá A minha tradição vem da mesma rama De Pai Fábio, na verdade A nossa família Ela tem essa, essa, essa raiz Africana é, No sentido religioso Da palavra é, Nosso tio, ele é o pai de santo Que gerou gerou o Pai Fábio também a, Que veio de uma, de uma, Da rama daqui de Pernambuco Do sítio Paiadão é, De uma das ramas né, do sítio Paiadão é, sou novo no Candomblé, não tenho tantos anos como o Pai Fábio, não tenho 17 anos de, de santo. Sou bem novo no, no Candomblé, mas graças a, a, ao Loro, a cada vez mais vem me apaixonando. Tenho seis anos apenas de iniciação dentro do Candomblé, é, sem contar com o Bori, que eu não lembro quanto foi meu Bori. Ah, eu me apaixonei pelo, pelo candomblé ah, desde pequeno, na verdade. Né? Eu visitava o meu tio, via a, as roupas, eu via a beleza do candomblé, eu via a humildade do Santo Orixá apresentando perante o Pai de Santos, apresentando perante a comunidade africana, ah, a descendência africana, melhor falando. Ah, e aquilo ali veio uma divindade ah, e vestir de corpo, Transfigurar numa matéria de um médium, mostrar humildade, respeito, responsabilidade, amor, fé, aquilo ali me fascinou. E desde pequeno eu vinha observando o candomblé por fora, até que num dado momento, quando o orixá permitiu, eu entrei de vez e fui seguir os rumos do axé. <risos> Sou de Recife, Pernambuco, né, também, e é isso.
0: Pô, que maravilha, assim, então, tá dentro, dentro da família aqui, né? Pô, é, 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 muito, é muito legal, assim, conversar com vocês aí, do... do... Eu chamo de Nagô ou chamo de Xangô do Recife? Agora vamos, vamos começar né, no bate-papo. É, é, Como é que...
1: Eu não mencionei que eu tava esperando o momento certo para fazer a pergunta.
0: <risos> Como é que vocês uh, se autodenominam, né? Se autodeclaram, né? Porque, por exemplo, aqui no, aqui no Sul, né? As pessoas muitas vezes não sabem o que, que tem aqui. É candomblé do sul, é candomblé de batuque. O que, que é? Então, para a gente já corrigir essas falhas aí de, de fala, como é que você se autodenomina?
3: Vai, Fábio, vai ou Você eu, escolhe, vou, é, vou tentar é. tentar é, falar uma inicial.
2: É, é a seguinte. É, como eu falei, a tradição da gente, a gente considera Nagoyabá, porque viemos da casa de Pai Adão. Né? Hoje em Pernambuco, hoje não sempre foi em Pernambuco, a grande referência de, de casa, né, de casa de Orixá. Então, a, a história do pai Adão, né, sua mãe... Pai Fábio, se eu puder Coelho. falar
0: só um pouquinho mais próximo do microfone.
2: Certo. Então, a história do, do sítio, na verdade, começa com a, a mãe... Né, que, de Paiadão, né, no caso dele, o nome dele é Felipe. Que coincidência. Olha só.
0: Então, o Paiadão era bom.
2: Com certeza, com certeza. O nome dele é Felipe Sabino da Costa. Né, ele foi filho adotivo de Mãe Neide. É né, uma africana que veio da, da região lá de Albéu, que né trazendo essa, essa tradição aqui. E quando chegou aqui em Pernambuco, assim 45 anos atrás, né, ele se instalou pelo lado de Água Fria, hoje chama Água Fria, mas na época eu não lembro o nome do, do local. E eles começaram o culto né, aos orixás, né? e Em especial, no caso, foi a Iemanjá, que era dona da cabeça de mãe dele, né, E, em seguida, veio o famoso Pai Adão, que era filho de Sabino, qual foi para a África né? E lá ele começou a estudar cultura africana, e quando volta para o Brasil, ele vem com uma bagagem muito grande e se torna referência para estudiosos, ele se torna referência para intelectuais, para jornalistas. Todo mundo que queria se identificar ou ingressar, ou conhecer a cultura afro, eles buscavam a, a nosso, o nosso pai Adão. Né? Então ele. Por isso que ele se transformou essa referência tão forte, que, inclusive né, a gente pode encontrar essa história lá no site do, do IFAM, né? no IFAM.gov. Se eu não estou enganado, é o site do IFAM e lá está essa história dele do, contada, pois ele foi tombado agora, acho que em 2018, eu não lembro exatamente, mas o Sítio Pai Adem foi tombado agora em 2018, e trazendo essa tradição, como eu estou dizendo a vocês, de Naguibá. Agora, por que Xangô de Recife, né? Essa questão do Xangô de Recife, ela vem pelo orixá Xangô mesmo, né? Porque acreditamos, por nossas histórias, né? que somos é, provenientes do, do, da antiga nação de Oió, onde o grande rei seria Xangô, né? pelo menos o mais destacado, né? Porque existia, assim, antes de Xangô, o, o Tuá que seria a, a, o patriarca dessa nação que começou a conquistar os territórios, mas Xangô se personalizou como rei, né? Foi muito respeitado, diz a lenda, e Chambou foi respeitado por durante o enfrentamento conseguir fazer o país, né? É por isso que ele está tão vinculado aos raios ao povo e assim o seu povo começou a segui-lo, né? E divinizou como um grande ancestral e como nós viemos, né, o Bué era parte do, do, do reino de Oyó então o Xangô era realmente uma grande referência para o Candomblé né e ele também, como o Orixá né, quando ele vira, o Orixá vira aqui com uma cabeça, ele também se destaca bastante, ele dança de uma forma muito é, entusiasmada, né ele dança como se estivesse guerreando então sempre chamou muita atenção o orixá Xangô. e o que é que acontece todo mundo que visitava o, o barracão, né, o terreiro, eles iam atrás do Orixá -xangô, né? Então ninguém falava Candomblé, né? Até por falta até da cultura, né? Eles iam para a casa de Xangô. né? Então se perpetualizou esse, esse, essa essa forma de falar. Inclusive, as pessoas que faziam parte do Candomblé, mesmo não sendo uma casa de Candomblé, podia ser até uma casa de Umbanda, eles diziam que era um Xangô, né? Se você fizesse parte, fosse membro dessa casa, você era Xangozê ou Xangozeira. né? Mas a casa era de Candomblé, a, a falta da, da, do entendimento né? que é Candomblé, que tornou a, a figura de Xangô tão forte no Candomblé, né? E eu acho que a, a questão do, 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 de você usar candomblé ou xangô de Recife. Então, eu acredito que na época que vieram estudar né, o, o culto africano aqui dentro do, do estado de Pernambuco, né, essa, essa, essa cultura de chamar xangô, 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 voar xangô, então isso ficou marcado como xangô. E eles identificaram isso, levaram isso para o sul, mas no entanto, no entanto, com certeza a gente tem que levar em consideração os criadores, que seria a mãe Inês, em seguida o paiadão, né? E hoje está na pessoa de Manuel Papai, né? E eles são realmente na Goiaba.
0: Maravilha. Não, isso para nós já, já foi uma aula de história, né? <risos> eu vou. Uh, dizer aos ouvintes que vocês vão poder encontrar aqui na descrição desse episódio essa, essa matéria do Ifan né? Para que quem queira se aprofundar um pouco mais em conhecer e a sua história, que é de grande importância para nós enquanto povos tradicionais de matriz africana. Então, vocês são, como, como a grande maioria, também descendentes do povo yorubá, né? E eu isso, queria, entender, queria entender, dentro desse quesito, né? Se o, o, qual a, o. O cerne de culto da, da tradição na Goebá? Né? Cultua só orixá, cultua a vó dono junto? Como é que funciona essa questão? Passo para o pai vamos Felipe lá. lá, fazer um bate-bola.
3: <risos> bate bola, vamos lá. Ah, como o pai Fábio citou aí abaixo, ah, essa questão de Xangô vem de tradição nordestina, né? isso? A questão do, do culto a, aos orixás vem já da, da, da função que traz o candomblé na GO. Como, por exemplo, povos de urubais que cultuavam o candomblé na GO. Quando a gente fala de candomblé na GO, a gente fala, tem muita história aí que a gente acaba deixando passar, questão de, às vezes, falta de, de, de vontade de buscar, às vezes, e às vezes dificuldade de achar esses conteúdos no meio de comunicação, a é, internet, YouTube, entre outros, né? Ah, tudo começa lá atrás, né? Se a gente for voltar ao tempo, existem duas formas da gente ver essa questão do, do candomblé na Gol. A gente pode ver ele no mito africano, é, no mito do reino de Oió, ou a gente pode ir para a base é, geográfica da história, né? Eu vou começar falando um pouco da base geográfica para entender melhor como é que funciona essa questão, né? Uh, quando os negros foram uh, inicialmente escravizados, uh, muitos deles, em questão de uh, conteúdo de Oió, o reino de Oyo, muitos deles migravam para fora da de Oyo, que hoje se situa na Nigéria, e iam para Benin para fugir dessas guerras. Fugiam de Oyo para para Benin para fugir dessas guerras, e de lá muitos deles ainda assim Uh, se voluntariavam a ser escravos Para fugir das guerras Como é uma cultura africana Ou, ou melhor, como era uma cultura africana As guerras uh, Os escravos tinham importantes valores aí nessa, Nessas contribuições de guerra né? E Oió não foge desse desse assunto Em, em questão de contribuição Para cravas de escravatização Do povo negro Quando uh, Oió na, que hoje se situa em Benin foi formado em geral, ele era feito em seis grandes reinos certo? que eu vou falar aqui pra vocês quais são esses reinos que de cabeça eu não consigo lembrar eram os reinos de Oió que eram os Iorubais e os reinos envolviam o povo Jeiji que na cultura Nagô é, traduz como estrangeiros ou invasores, certo? Aí esses reinos eram o reino de Daomé, o reino de Aladá, o reino de Ajudá, e no reino de Yorubá estava o reino de Benin e Fé-Oió, seis reinos que formavam o império de Oió, né? E dentro da, da, da base geográfica ficavam todos lá em Benin, é quando os negros começaram a, a ser escravizados, inicialmente eles foram escravizados para a Europa. Então muitos negros nagos, que é, esse termo nagô a gente vai estar falando daqui a pouco, muitos negros, em outras palavras, de oió, foram migrados para, 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 para a Europa e posteriormente vieram ao Brasil. Certo? Além daqueles que vinham direto da África, Aqueles que vinham com os grandes uh, hierárquicos europeus para o Brasil, junto com esses negros que já eram escravos e eram migrados de Oió para a, a Europa. Quando eles chegam ao Brasil, uh, eles formam então aí esse, esse fundamento na Gol, essa... Esse, com esse, com, é, como é que diz a palavra? Essa... essa conhecimento da palavra Nagô, do significado de Nagô, né? que na verdade Nagô vem a ser justamente os povos que não têm terra, povos que saíam de suas terras, que é, ou eles fugiam das guerras, ou eram simplesmente realmente banidos de suas terras e iam fugidos para a mais distante imigração entre, é, entre a Nigéria, que seria Benin. Tanto é que hoje Benin ainda se fala mútuas línguas pela migração de tantos povos que foram para Benin. Certo? então Benin hoje seria o Nagô que nós conhecemos, né? A migração aí dos povos é, do, do Nago. Ah, mas a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa questão de Nago propriamente dita, né? Para fechar aí, ó, o, Ió, o, que, que, o que, que o que que fala Oió, na verdade, né? Ah, e na época era reinado na terra... Perdão, deixa eu só achar aqui, tá? Yalabá, se eu não me engano... Perdão, agora, vamos lá. Na época, quem reinava Oió era um homem chamado Alafim, que deveria ser filho de Ododoá, e logo, posteriormente, seria no sincretismo africano, transformado em Xangô, qual a denominação nós já temos? Xangô Alafim. E dentro do sincretismo religioso católico, Xangô Alafim representa São José, que seria o pai é, adotivo de Jesus. Né? Dentro do sincretismo religioso, já puxando um pouquinho para o Umbanda, né? que não tem nada a ver, mas é tudo bem. Certo? E o título a esses reis de Oyó era dado de Obá. Né? Então, eles eram os responsáveis por toda a militância... Por toda a economia Oi. e por toda a migração de negros escravos a ah, Oió. Uma coisa importantíssima que eu não posso deixar de, de falar é que Oió foi uma das poucas, um dos poucos reinos que não se submeteram à pose, ou melhor, à posse dos portugueses quando vieram a conscientizar o melhor é, canonizar, né? canonizar não, perdão, é...
0: Converter.
3: Converter, isso, às outras é, nações. Oió, que pôs veemente contra a, a conversão dos portugueses, é, aceitava a venda de escravos, claro, porque era muito lucrativo, inclusive para a economia de Oió, não se converteu ao cristianismo em momento algum. Eu acho que tirei tua dúvida...
0: Na verdade, tu deu uma aula de história. Foi, é, história tô, da África, né? Tô, tô, tô tentando
1: <risos> desviar a informação.
0: <risos> Cara, Muito assim, a, 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 cada, a cada podcast, a cada convidado, eu me surpreendo mais. Porque é uma riqueza de informações que muitas vezes o nosso povo não tem. né E, e isso é que vai cada vez mais engrandecendo esse processo que a gente vem construindo. né uh, Parte da história que tu traz, Felipe Uh, por ser pesquisador também, eu tinha uma noção, mas com essa riqueza de detalhes, de profundidade cara, isso é uma tese de doutorado isso tinha que estar na, na escola, tinha que ser apresentado diariamente com crianças entendeu? Eu achei muito muito bom, cara, muito legal mesmo saber né uh, o porquê dessa relação mas a pergunta em si foi cultuam o orixá? porque quando tu fala da questão da relação com o Benin e coisa e tal, pressupõe, né? Que pode haver o culto de Rodum, junto, ou alguma coisa do gênero?
3: Não, na verdade, o culto aos orixás foi a maior herança que o Nagô deixou para a sociedade. Ah, se, você, é, se, se hoje Candomblé cutua orixá, é devido ao dedo, né, à influência do Nagô na história brasileira. Não só na história brasileira, como também na história africana. né? Se a gente for voltar lá atrás, orixá é jogo de búzios sair essa tradição, hoje em dia pouco é, pouco é sabido dizer algum pai de santo que não jogue é, os búzios que não tem orixá então, sim, nós cultuamos orixá certo dentre eles nós temos o Oxum Yamanjá, Ogum é, Xangô, né? seria o patrono do, do Nago, né? Ah, e outros, outros orixás é, Odé, que seria Oxóssi ah, e outros, né?
1: Maravilha. Na verdade,
3: na verdade o Nagô É a grande Na visão de quem é Nagô né? E da história Seria a grande mãe dos orixás né? Nós abraçamos todos os orixás É orixá, é bem-vindo no Nagô
0: Maravilha Maravilha E em relação é, ao candomblé Pode falar a, esse, a parte do orixá né?
2: é, Nós temos cultos paralelos Também A orixá O candomblé e, geralmente as casas de candomblé aqui no Edif, não só na Guebá, mas também casas de nação, Ito, Tola, Gê, tem um culto paralelo, né? que é um culto à Jurema Sagrada, que é um culto a, a uma tradição é, é, indígena, né? mas não, não, não é relacionada a candomblé. Não existe uma ligação, é um culto paralelo. A gente faz o um culto a Urixá, mas em outro momento, em outro instante existe o culto a, a, a Jurema, mas como cultos, né, independentes, eles trabalham paralelamente. E você perguntou também se existe culto a Egú. Sim, existe culto a Egú também uh. dentro da Gueba, mas não da forma que é feito, por exemplo, na ilha de Itaparica lá na Bahia, né? Lá é o culto é uma coisa muito mais forte, muito mais aprofundada, mas o culto Aigungum aqui dentro do Nagô, na é baile, é feito dentro do de um domínio de Yansã, né? É um quarto específico para é, o domínio do balé de Yansan, né? É um culto mais é, é, reduzido, né? Não é um culto tão aprofundado, com tanto conhecimento, quanto é lá na ilha de Itaparica, né? lá na Bahia. Uhum. Realmente existem, existem cultos diferentes, né? Mas, mas isso aqui é, é normal. Dentro do Queto, também existe isso aqui dentro de Pernambuco. Queto, Angola, também tem esse tipo de, de relação com o Egú, sabe? Mas como eu tô dizendo, nada tão aprofundado quanto que se vê lá, lá na Bahia, em relação à Ilha de Tapariga, que realmente ali é uma coisa muito mais é, detalhada. Inclusive, um ano aqui, acho que em 1997, 98 houve uma, 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 uma apresentação em Cuba. né? Os cubanos vieram aqui, foram para o, o Marco Zero do Recife e eles apresentaram né, o culto a Egum. eles estão muito fortes, né, os cubanos, e realmente eles fizeram a, é, aquela demonstração que é, a internet se, conecta, se levantando e começando a se movimentar durante esse ritual, eles realmente executaram esse ritual que todos, todos nós vimos e ficamos realmente bem entusiasmados com a, com a situação, né? A gente nunca tinha visto algo a esse porte de trabalho com o né? Mas é isso aí. E, Maravilha. Então, veja, veja só, em relação a orixá, né, eu posso dizer a vocês que o culto do é ebá, né? o antigo, hoje em dia, está muito misturado, mas o culto do é ebá o mais antigo, eu peguei um pouco dessa transição, né? Temos culto forte a, 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 aos, aos orixás chamados Oxum, O Obum, Orixá lá e Manjá. E não temos tanta força assim, como por exemplo, um orixá chamado Obá, né? Aí o esse culto a esses orixás são muito reduzidos por, por não encontrar muitos filhos, né? Ou seja não existe muito uri, uri Leda, dentro do nagô com esses filhos, apesar que não temos também muito uri Leda e de nanã, mas o puta nanã ainda assim é forte, né? porque ela traz uma tradição muito rica, muito vasta, então o puta nanã é bem mais forte, entendeu? por exemplo, o sangue também o sangue a gente só utiliza dentro de cultos internos, muito difícil ele vai ao salão, né? An 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 San eh, o sangue está muito dentro de fundamentos, dentro de sassanha, dentro de feituras, dentro de ebóis específicos, e o Ossain não está muito presente nos salões do Naguibá. Apesar que, como eu estou dizendo, hoje em dia o Naguibá ele foi, eh, eu vou, vou dizer que evoluindo, né? porque ele começou a se adaptar às outras nações tipo Fiqueta, tipo Angola, até porque senão ele iria ficando para trás. né? Muitas pessoas entram às vezes dentro do Tandongué buscando ver um determinado orixá ou uma determinada ação ou até mesmo um visitante e esse visitante ao chegar dentro de uma casa ele não pode ser excluído né principalmente se o santo virar né se o santo vir o sacerdote não pode dar as costas a esse orixá seja e nação povo então o nagô foi se adaptando a esse tempo essa, essas situações e chegou a um ponto né que, que assim, se diferencia do, do tradicional. né E, como eu disse a você, não tinha uma forte, uma, uma por exemplo, a Logo é A Logo está lá dentro do quê, mas nós não tínhamos o Hoje em dia, encontra-se no salão por tantos, por pessoas que gostam de, de, de candomblé e vão visitar casas diferentes e chegam numa casa de Nagô, no nagô no caso, então o orixá vira, consequentemente, ele lá vai ser também reverenciado e homenageado, né? Como também, por exemplo, posso dizer a você que o nagô o, o tradicional raiz, ele não possui atabalho, né? Ele é exclusivamente com o um tambor-bomba, né? E com essa, esse problema de um, de um visitante virar com um orixá em ação houve a necessidade de, uma, de ter pelo menos um tabac lá dentro do, 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 do barracão no salão para homenagear aquele orixá e aquele orixá ser respeitado como um, o um devido né como se deve né então o nagô épa ele foi evoluindo né pelo menos dentro do salão e aos sólidos, das pessoas, mas lá dentro, né, do Rupor, lá dentro do Pgi ele é o mesmo, né? Ele permanece a sua simplicidade, a sua a sua dedicação, aquela forma bem bem tradicional mesmo de fazer. Ainda tem temos casas, né, que você não vê é, é, uma panela de ferro, você só é utilizado as panelas de barro, né? Eu falei, acho que eu estava conversando com o Baba Felipe, né? Eu falei de Vicente. Pronto, na casa de Vicente, ainda gente, gente continua encontrando lá a, a cozinha totalmente tradicional, do barro, na lenha, todas as, as panelas também de barro. Então, esse aí era realmente um nago tradicional, e era feito né? quando eu, como eu disse a você, era acho que 12 anos de idade, eu vi a, a primeira cozinha de Orixá, o primeiro... É, reburi de orixá então foi assim que eu vi e assim que eu acredito que foi feito o candomblé baque dentro do Pernambuco né? apesar da evolução tô na, na, longe de mim dizer que isso é errado eu também acredito que todo orixá independente de, uma, de sua nação ela merece eu feito, né? mas esse é o nagweba que eu conheci, que me apaixonei e confesso não quero sair dele Pai, é mais fala. bonito que seja falta. as outras nações.
3: Eu, eu, desse desse
1: de de bar... eu nunca comi nada feito em panela de barro. Pelo menos não é. <risos> <recordo. risos> mas mas a vale a pena. A pena. Na
0: panela de barro.
2: Vale a pena. É
0: muito bom. Muito
2: bom, mesmo. muito meio.
0: <risos> mas eu vou dizer é. assim... Ó.
2: Fiquei curioso agora.
0: <risos> eu vou dizer é. assim é. que pra é. mim, pra mim eu, eu me sinto até um pouco emocionado uh, nesse diálogo. E por que, que eu digo isso? porque é, o que, que eu encontro nas minhas pesquisas, né, e uh, eu começo a pesquisar o batuque para tentar achar essas referências históricas, as referências tradicionais e, e ter, tentar compreender, né, o porquê que nós somos tão diferentes aqui no sul, na pontinha do país, do candomblé do resto do país, e eu acabo encontrando nas poucas referências que eu encontro em livros, internet algumas similaridades entre as tradições do Nagoeba e do Batuca Rio Grande do Sul, né? Uma questão que o senhor traz aí do Ilu, por exemplo, né? Aqui nós só usamos Ilu, né? Cor no dos dois lados, toca no meio das pernas, algo que não é comum no restante do candomblé né? Verdade. Quando o senhor fala aí da questão do do, do igbalé de de, de olhar, né? Ele também, pelos poucos dados que me, que me constam ele acaba também sendo muito parecido com o que nós fazemos aqui no sul. Né? Então, essas relações de similaridade, eu, eu me emociono para dizer assim, nós existimos e nossos irmãos estão em Pernambuco. Nós fomos muito separados bom. por alguns estados, mas nossos irmãos estão lá. Né? Porque muitas vezes, as pessoas que vêm de fora, e eu não sei se isso acontece, se vai ser o próximo questionamento com vocês, dizem, não, não, vocês não são, porque vocês não são igual ao Queto vocês não fazem igual. Né? E o Keto ele acabou se tornando uma grande referência. Né? É Macumba, tem Orixá, tem que ser igual a Keto, né? E, 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 e o questionamento que eu venho trazer é, em cima disso. Além desses fatores que o senhor traz, trouxe aí, quais são outros elementos que tornam o, o, o Nagoeba único e diferente do Keto nesse sentido? E aí não no sentido de dizer que um é inferior ao outro, mas sim que nós somos tradições únicas e que essas tradições merecem também ser preservadas
2: olha eu vejo muito é, a diferença é, muito na hora do orixá você vê que o orixá é na cor, ele é muito mais agitado ele é muito mais é, é, como é que eu posso dizer isso, é muito mais natural
1: a manifestação nele no santo no... isso,
2: isso. exatamente ele, ele parece que atua de forma bem mais natural. Você vê que o queto, eles têm uma uma dança muito parecida, né? Então, são se Você vê um xanguru dançar praticamente todos os outros acompanham aquela mesma pé de dança. Já o nagual não não se comporta assim. Cada um tem um passo diferenciado, né? Eles também são bem mais agitados, são assim, eles soltam mais energia é como se a, a energia do do, do orixá realmente realmente prendisse ao corpo do, do de quem está rodando com ele, né? Então eu vejo muito isso no nagô e, e trazendo trazendo também isso para dentro do, do, do fundamento, né? Não vou falar sobre fundamento é, raiz, mas vou falar de fundamento geral, eu percebo que o nagô é muito mais direto, né? A proposta dele é, é, é não passar por tantas etapas, né? Por exemplo, o queto ele traz como tradição três saídas, ou quatro, vai depender da casa. Né? Quando o iau ele é retirado do e é apresentado ao mundo, né? Existem três sequências de saída dentro do Keto para que isso seja realmente dentro das tradições do Keto. Já o Nagô, não. Ele puxa em uma única saída e faz todas as referências necessárias e o Keto também faz, mas faz durante três. Né? Então, eu vejo o nagô como assim, algo mais objetivo. Não seja melhor ou pior, como você mesmo falou, mas mais objetivo. E isso tem um porquê. Porque quando o nagô e ele se instala em Pernambuco, ele se instala praticamente dentro né, da, 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 da posição escravista, né, da, da escravatura ainda. Então, você pode 36 anos, o período da escravidão era muito curto, então existia muita muito preconceito com em relação ao negro, né? Diz relatos, né, do meu pai, que é bem mais antigo, que conhece muito mais história lá do sítio, e o sítio operava às vezes de luz apagada, porque se acendesse as luzes, né, iria chamar a atenção povo ou iria denunciar e a polícia terminaria com o dentro do, do sítio. E, segundo diz os mais velhos, isso aconteceu várias, inclusive que um, uma saída de Iaú, de foi certeza, saiu às fechada fechadas. e né? Iaú foi puxado no escuro, porque senão a polícia iria acabar com o nosso corpo. né E eu conheço uma, uma senhora, conheci, né? ela tá, já está do lado de Olorumco, mas é, é, eu acho que a minha tataravó, mãe que eu e irmã já acessou, ela vivenciou essa, essa história para contar o meu pai, meu pai Heraldo, e contou a mim, né? Veja que a tradição também é, é construída por fato, né? O fato aconteceu, ela presenciou, ela passou para o seu filho, o seu filho foi trazendo em outras gerações e... E a gente vê o porquê o Nabu vai é tão objetivo. Ele não tinha tempo, ele não tinha como é, se expressar melhor. Então, ele foi feito de forma mais de maneira mais objetiva. Ele, ele, talvez, é, é, se ele tivesse mais tempo, teríamos danças mais é, é, parecidas com o peito, né? Mais danças, mais toques, mais ritmos, mas isso não, nunca foi trabalhado, né? por causa desse, desse tipo de necessidade, esse tipo de preconceito, nós éramos perseguidos. Então, o que aconteceu? A necessidade nos fez trazer a natureza realmente à tona, que é essa vibração muito forte do Orixá, né? O Xangô ele realmente é um, é algo assim muito forte dentro, dentro, falei, dentro do Palenque do porque ele realmente expressava muita energia. Assim como o Rum também expressa muita energia, né? Mesmo o Orixá calmo e alegre com o Mochum, você vê que ela é muito mais é, é dançante, muito mais energética né num salão do que um Mochum que vem em uma nação. Aí, como eu, tô, eu gosto muito de frisar isso, porque eu não quero diminuir ninguém, nem né, estou aqui para que o meu estado não tem, né, mas é como eu estou dizendo, foi muito mais uma necessidade do, do momento que vivia o candomblé dentro de Pernambuco, né? E isso fez essa 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 tradição ir para diante. né? E se você a gente buscar vídeos lá na África, se assemelha muito ao tipo de corporação que eles tinham, né? Eu assisti um vídeo mesmo onde o orixá ele albi de frente com a árvore, corria, rodeava a árvore ninguém entendia o que estava acontecendo, mas era o ancestral que tinha tomado aquela cabeça, né? Ele não dançou, ele não foi para a frente do, do, dos atabaques, mas ele soltou a sua energia, né? Então, assim também eu vejo o Nagueba. Ele não vem nem tanto para dançar com aquele pé de dança tão bonito, tão compassado, mas ele vem muito mais com energia. Ele vem mostrar a energia do santo, a energia da natureza, tudo aquilo que ele representa mas do corpo, né? Diante daquele do povo que veio realmente homenagear, porque... É uma festa da tradição, né? Eu sempre digo, ah, não, é um toque, um xiré, não, é a festa das nossas tradições. E quem vai naquela festa vai ver nossas tradições, vai celebrar as nossas tradições. E são recebidos pelo porquê? Pelas forças da natureza. E é um Naguebar, eu acho que ele exalta muito mais, sabe? Eu, eu sou apaixonado pela minha nação. Eu falo Aí. assim, porque eu realmente me emociono. E lembrar o que é o Naguebar, o que é o... Do meu dia a dia.
0: A cada palavra sua, pai, eu eu me vejo no Senhor falando quando eu falo de Batuque. Eu me vejo muito mais quando o Senhor fala dessa questão da naturalidade do que que é a nossa divindade. O Batuque ele tem essa mesma característica e por isso cada vez eu, eu ressalto essa questão da nossa similaridade, porque uh, diferentemente, né, uh, do, do da, dos outros candomblés de nação, de Queto, de Angola, de Jeje, Onde parece que o orixá passa por uma doutrinação. Tem que fazer isso, isso e isso. Né? Dentro do batuque do Rio Grande do Sul, o orixá é livre. Só vai dar uma, pequenas orientações. Tem que saudar isso, isso e aquilo. E o resto é contigo. Tu é o orixá. Tu é, é nós que prestamos culto a ti. E não ao contrário. Então, essa liberdade que dá essa visão. E aí eu vou dizer que, para mim, que vivenci o batuque desde que nasci... Eu, não que eu ache feio, eu acho diferente da questão do Keto, mas essa questão do deixar preso, do orixá não poder falar, do orixá não poder te dar um abraço no momento que tu... Muitas vezes tu tá parado num canto e o orixá te simplesmente te abraçar. Porque o orixá te compreende. Não precisa ter aquele momento específico do rito o orixá te olhar. Muitas vezes é num levantar de cabeça do orixá que tá livre no meio do salão. E os nossos orixás aqui no Batuque, eles não têm essa questão de saída, né? Durante a nossa festividade, a gente faz uma grande roda, todas as pessoas dançam ali, e ali mesmo o orixá manifesta. Né? E vai para o centro dessa roda dançar com os demais orixás. Não tem um controle, Ah, agora tu tem que sair do salão, tem que botar alguma coisa, tem que voltar. Não, ele vai ficar, ele vai ficar ali, é o lugar dele. Para espalhar suas bênçãos. E, e essa naturalidade, a gente vai ver aqui que a gente vai ver 10 xangôs, e dificilmente a gente vai ver dois igual. Não aquela coreografia, aquela coreografia exatamente... Claro, vai ter um momento que eles vão lançar um alujá, que vai ser muito parecido, vai ter um momento que eles vão lançar um, um arrum, que vai ser muito parecido, mas tirando isso, não tem. São, é a própria energia isso, na verdade, pra mim, me remete à beleza de tu poder estar tá sentindo que, ó, ali realmente não é a pessoa. É algo que é, é extra-humano, que... Eu vejo a beleza individual, única, nesse, nesse manifestador do onde ele não precisa ser conduzido por alguém, onde ele tem a liberdade de ser o nosso condutor, o nosso fio condutor. E, e por isso que eu acabo me identificando imensamente com, com a tradição, e cada vez que o senhor fala, isso me remete aqui. E aqui no Rio Grande do Sul, nós somos uma tradição que também é fortemente influenciada por oió. Né? Inclusive, nós temos uma tradição que se chama oió aqui, né, que é dito que veio trazido por uma princesa, a princesa Emília de Oyalajá, né, que é uma referência aqui para as famílias dessa tradição então isso para mim acaba fazendo esse elo de ligação, mas seguindo nesse papo aí que a gente chegou na festa, né a grande festa, eu queria saber aí como é que o um Nagoeba se relaciona com a comunidade no entorno, né, aí falando um pouquinho da, do nosso para dentro e para fora com a da, do, do, da relação do terreiro, da unidade territorial tradicional com a sua própria comunidade, seja dos adeptos ou dos não adeptos.
3: Eu queria só dar uma salva referente à, à, à diferença entre o Orixá Nagô e o Orixá do Queto. Tá, fica à vontade. Com, com a questão do Queto, com as demais na fonte, né? É que o Orixá Nagô, é, além dele ser tudo isso aí que, que o Pai Fábio falou, que, que o Pai Fio aí também citou, com a, com a similaridade com, com o Nagô, né? Uh, eu vejo muito o Orixá transmitir emoções, coisas que eu não vejo nas nações. O Orixá ele transmite uma emoção para você, ele passa para você aquela energia pela qual ele está sentindo. Uma vez, num terreiro de Nagô, uh, eu vi um filho de Xangô com um Xangô abraçado, uh, porque ele tinha acabado de perder um filho, e o pai dele estava chorando junto com o filho... Ah, abraçados e dançando no meio do salão, confortando o filho pela perda do, do, do filho dele, né? ou seja, o filho vivo carnal perdeu um filho carnal também e o pai o Orixá abraçou o filho dele espiritualmente falando e dançou no meio do salão ah, chorando junto com o filho, né? transmitindo aquela emoção de eu tô com você. Certo? Ah, não, não, não tornando isso ele menos divino ou, ou, ou mais humano, mas sim sensibilizando o orixá a ser algo que sente a presença humana e é, é aquilo que faz a gente sentir a, a, a nossa fé ser alimentada. Né? Saber que nós realmente não estamos sós, saber que nós temos um pai, uma mãe espiritualmente falando, uma divindade, que carrega aí sua força, seus elementos, sua ciência. Que
1: olha por é... você. Como? E olha por você.
3: E olha isso, que olha que por olha nós isso. o tempo todo. né? E isso realmente é, é realmente uma característica que diferencia muito o Nagô das demais nações. Não estando certo, nem menos certo por isso, nem mais nem menos por isso, mas é o que me fez realmente a abraçar cada vez mais a, essa tradição que é o boca. E a sua pergunta que eu esqueci, babá, perdão.
0: Capaz. Não é como já diria, diria aquele funk é antigo, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. É esse... e... A pergunta então, foi não... da Riffé. Pode falar, pai. Com
2: relação, pronto, com relação à questão do, do.. como é que seria a interação entre comunidade, entre a festa, né? Os terreiros aqui eu acho que existe uma, uma grande, um grande problema é, ainda do preconceito, sabe? É, nós, para... Não, 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 não como era antes, né? Pronto, Bom, não como era antes, lá na, na, na época de que eu falei, onde a polícia realmente chegava e terminava o culto, não tinha mais, mas ainda assim existem pessoas que denunciam, existem pessoas que não concordam, que passam na frente falam eu já já tive não durante o toque que não dá para escutar mas durante intervalos que, que se dá entre orixás né é, pessoas é, evangélicas ou protestantes eles passavam e falavam coisas assim para afrontar o povo de Santos realmente acontecia hoje mesmo né porque nosso pai uma Avenida na uma casa do nosso pai e e ali realmente passou muita gente e ele teve que se impor, né? Principalmente, ele teve que visitar uma igreja ali próximo para que falar, ter uma, uma conversa séria com o dirigente, para que os seus adeptos respeitassem a casa dele, né? Então, isso diminuiu assim exponencialmente. Realmente, hoje, inclusive, os adeptos passam e, e cumprimentam o povo do axé como se fosse realmente iguais, né? mas antes era muito difícil a convivência. E eu também acho que a questão também política, ela também atrapalha bastante, né? Porque, de, de, de uma certa maneira, nós não temos direito que nos assegure realmente. Você tem esse tempo, esse espaço devido. Então, às vezes, você se sente acuado, coagido e estar prestando o custo, de estar batendo e, realmente, você sabe que, dependendo da altura dos atabaques ou dos luz isso luz, isso vai incomodar a redondeza, né? E, infelizmente, aqui em Recife, você só encontra candomblé, né? aliás, a maioria dos Candomblé fica em área urbana, né? Fica próximo às casas, né? Eu conheço um que fica do lado de igreja protestante, eles tiveram que fazer uma, 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 uma espécie de acordo, onde o, o culto da casa de Tantomblé só começaria após o culto dos né Então, o que acontece? Ele só pode, o culto ao orixá só podia começar, só pode, na verdade, isso ainda acontece. Só pode iniciar a partir das 10 horas da noite. É, é uma casa de Angola e lá eles tudo que é marcado só a partir das 10 horas, que é quando acaba o culto ao lado que é dos evangélicos. Eu, eu acho isso muito, muito errado, né? mas foi algo que foi judicialmente definido e o pai de santo, o dirigente da casa, ele que não queria problema, ele acatou e disse, não, meu povo acata, a gente, como, assim, grandes toques, fica nos finais de semana, então há um tempo do pessoal recuperar a energia até que volte a semana eles começa a trabalhar, né? Foi mais assim um pedido de trégua do do babalorixá para não ter é, é, um problema maior com a comunidade ao redor. Mas em geral eu posso dizer que, por exemplo, na casa do meu pai, quando se faz uma festa, alimenta os vizinhos, né? Quando a gente serve lá a comida para depois do toque para a gente se confraternizar aquela comida também é servida para os vizinhos. E não só na casa do meu pai, como eu disse, na casa de Vicente mesmo, meu, meu padrinho, o pai de na Grande, ele distribuía para mais de 100 quentinhas para a, a rua inteira. Não era só o vizinho mas ele distribuía para a rua inteira. né Então, todo mundo fazia parte, mesmo que não estivesse presente na, na festividade, mas estavam também se confraternizando através da comida, da bebida, que era servido durante o, o, o xirê, durante o toque, né? Eu, eu sempre vejo o povo de Tandomblé, as, as caixas de Tandomblé, eu não vejo ela diferente, porque eu vejo como, por exemplo, eu, quando falo sobre sacrifício, por exemplo, né? O sacrifício animal, eu vejo sempre como se fosse é o casamento no interior, um batizado no interior, aonde a gente pega aquela galinha, eu pego a, aquela cabrinha, eu... Sangro ele naquela hora e faça aquele churrascão para a família toda se confraternizar, né? Então, eu vejo isso dentro do do aquela grande família que se confraterniza, independente de ser minha família, mas pode ser meu vizinho eu também. Considere ele minha família, ele também faz parte do povo do santo. Para mim, sim, se é para ele, mas para mim, ele também faz parte do povo do santo porque ele merece confraternizar, até porque, né, a, 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 o ato social. Né? chamar o povo para dentro do terreiro para ver que terreiro de Candomblé, Xangô, Iemanjá, né? até mesmo Orixá e eles não querem o mal. Né? Na verdade, eles querem o um espaço devido a eles. Eles querem mostrar que são forças da natureza. Eles querem mostrar que estão presentes na vida né, do ser humano. Eles querem mostrar que são energia que nos fazem seres, seres melhores, né? seres que podem conquistar algo melhor. Então é isso que é o orixá para mim. E o orixá está presente mesmo na, na, na casa do evangélico. Ele está presente né, lá na, naquele... É sabe, né? Exatamente, não, não mas eles entendo. estão lá. Eles, eles estão, estão lá. presentes em todas, em todas as situações e
0: ocasiões. Né? Então... É, é que poucos têm a honra de ter o orixá tão pertinho quanto nós. né?
3: É uma honraria, é né?
1: É
2: verdade,
3: é verdade. Essa, essa, questão, essa questão de preconceito, eu gostaria de, de puxar um ponto hoje, não tanto mais, mas há muito pouco tempo atrás, uh, existia também um certo preconceito entre as nações referente ao Nagô. Dito uh, de Recife, como... sim, é
2: verdade.
3: É, de Recife, né? Fala de Recife, Pernambuco, né? Referente Isso. à forma como o Orixá que apresenta perante a sociedade é, cultuante, né? É, por exemplo, o costume das nações é o orixá de olhos fechados, é não falar, é ter um pé de dança aprumado. Então, para eles, era ver o orixá de olho aberto, falando, gritando, pulando, correndo, pegando, abraçando. Então, para eles, isso era extremamente estranho. E, às vezes, eles Uh, chegavam a criticar, dizendo que não era orixá, porque orixá não era aquilo, e orixá na casa dele é de um jeito e tudo mais. Uh, e isso perdurou por um bom tempo, até que hoje isso diminuiu bastante. Essas é
2: barreiras ah, caíram.
0: É.
3: Caíram. Graças, graças ao Olorun essas barreiras caíram. Mas, era Mas um é muito... como eu tava
0: dizendo. É que eles miraram a... o batuque. Eles largaram esses é. mocos que eles mais aqui no sul.
2: <risos> Verdade. Eu... Eu gostaria muito né, que o candomblé fosse é, equiparado aos os católicos, né, onde os católicos, todos os domingos, têm a missa. Né, e os católicos vão à igreja né, para assistir à missa, para fazer os dogmas da igreja. Eu gostaria muito que isso acontecesse dentro do candomblé. Né, todos os domingos, independente de, de, de ser festa, de ser xirê, né? A sociedade, eu não digo só os adeptos, os adeptos são claro, mas a sociedade enxergasse o tempo, né, o terreiro, a casa de Candomblé, também como o tempo religioso, assim como as igrejas. eles fossem lá, eles fossem ver os dogmas né, de nossa, de nossas tradições, fossem lá escutar né, os nossos atabaques, os nossos ilus, né, as nossas cantigas para o né, conhecer a nossa história, né, a verdade do povo de Candomblé, né, porque você sempre é rodeado por preconceito. Você sempre acha que lá dentro do terreiro você vai encontrar o quê? Magia, né? Vai encontrar coisa ruim, vai encontrar trevas. Né? Pode
3: falar o demônio, né? Exatamente. A gente a gente sempre é. sempre misturou, né? Coisa que a gente é. nem
2: acredita, a gente nem cultua. Exatamente. Verdade, né, verdade. E Trazendo, né?
0: Se e tem um se demônio, ele é ele... cristão. Que eu não acredito nele. Né? É.
2: É. Exatamente. Principalmente trazer as crianças. Trazer as crianças para eles se acostumarem. Saber que o soar dos ilus não faz mal. Né? Saber que Exu, apesar de ser irreverente e, e, e desprovido né, da, daquele conceito é, cristão e é habitual, mas ele não faz o mal. Ele sim, ele faz ação da natureza, né? Eu acredito muito no, no orixá Estu, e ele faz o dever dele diante do certo e do errado, né? Porque nós pensamos que podemos fazer qualquer coisa, né? Mas se for o divino que fizer qualquer coisa para nos exemplar, não é aceito assim, não é verdade? A gente eu, acha eu que é um o demônio Mas faz é assim.
0: meu pai. Sempre com, quando o senhor fala da força da natureza, eu uso sempre olhar como, como uma referência, né? Porque se passa uma tempestade Ninguém vai dizer que a tempestade é ruim Ninguém vai culpar a tempestade Porque ele é Muito só a natureza bem. fazendo o seu papel Muito bem Se o nosso orixá é, é, é essa natureza Por que a gente tem que delegar aspectos negativos Pela sua visão, pela sua amplitude de conhecimento e sabedoria De muitas vezes fazer uma coisa que não é bom para nós Na nossa, nossa visão limitada mas, na verdade, lá na frente reverbera de uma maneira diferente. Eu acho que é essa perspectiva Foi. que o orixá nos traz, né?
3: É isso mesmo. Eu, eu acho que, que, que tudo colocar começa aí, essa questão do, do início da escravidão, né? O sincretismo religioso forçou muito essa personificação do orixá através das imagens católicas. A, a personificação, já na verdade, já existia, né? Mas essa personificação maléfica Uh, veio a vir depois desse sincretismo religioso, onde o uh, matador de dragões algum, mata os dragões, o dragão é o demônio, uh, e o demônio está tá, para fazer o mal, né? E também pelas lideranças uh, antigas, hoje já também está mudando graças ao Lorum, uh, as lideranças religiosas cristãs antigas. Eu tive a infelicidade de há pouco tempo, há pouco tempo mesmo, mais ou menos dois meses, uma publicação de um padre, Uh, falando sobre o orixá E eu não consegui ficar calado Quando ele coloca uh, o termo criaturas para os orixás né? que, nós, que nós, ele fala que Isso eu não vou, não vou abranger muito, né? Ele diz assim Nós cristãos não adoramos criaturas Nós vamos direto ao Deus né? Nós falamos direto com Deus Jesus Cristo é Deus E por aí vai, né? Quando ele fala que nós cultuamos criaturas, ele está, no meu ponto de vista, inferiorizando o que é o orixá. Mostrando o quanto ele é ignorante, referente ao termo do que se retrata, a forças da natureza. As forças que representam não só a natureza, mas como a essência de quem somos. Porque nós, assim como a planta, assim como o gato, como o cachorro, fazemos parte da natureza como função da natureza e um importante instrumento para a manutenção dessa natureza. Ele não leva isso em consideração quando ele fala que o orixá é uma criatura que simplesmente está uh, aqui porque foi mandado por Deus e está aqui só para ajudar Deus. Né? Ele não, 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 não consegue interligar a, a, as forças da natureza com partes propriamente de Deus como partes que representam um deus maior.
0: Eu sempre brinco nessa, nesse sentido, Felipe. Uma que eu, eu já parei, eu conectei desse processo... Felipe, tá ouvindo? Ou travou? Acho que ele travou só um aqui. Ao vivo é isso, pessoal. o pessoal e... que tá aí ao vivo acompanhando, que consegue acompanhar. Isso aí, quem tá no podcast... Não vai, não vai saber o que aconteceu. <risos> Aqui eu vou fazer um ajuste, eu vou ver se consigo. Eu
1: uma gravada anteriormente, pra mim sair saí de novo. aí.
2: Eu...
0: Aí ah, voltou, Felipe.
2: Não sei.
3: <risos> Não
2: lembro o que eu tava falando.
0: Tá, mas eu peguei o gancho. Eu peguei o gancho do padre ali, né? Eu digo hoje, né, até por uma série de articulações políticas que eu venho fazendo, que eu, eu, eu venho cada vez me desvinculando do próprio termo religião, Né? E por que, que eu venho me desvinculando dessa relação? Se a gente pegar a epistemologia da palavra, ou a mais aceita, ele propõe que ela se baseia no latim religare, né? Que Isso. é ligar novamente ao que veio anteriormente. Claro. Algum de vocês precisou ser religado ao orixá, ou o orixá nasceu com vocês? Exatamente. Ao Entendeu? ele
2: já toma a nossa cabeça
0: e acabou. É, então eu não preciso me religar, quem precisa se religar é essa galerinha que se afastou. A, 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 a outra a outra questão que eu sempre trago é que uh, essas tradições modernas, e aí eu vou colocar o cristianismo como moderno, beberam da fonte dessas tradições milenares que são, inclusive, o nosso culto. né E aí construíram uma narrativa pra, de, de dominação, né onde eles demonizaram qualquer coisa que era diferente daquilo que eles passaram a pregar. Se reuniram lá no Conselho de nicéia para definir, ah, vai ser assim, 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 isso aqui a gente vai copiar do João. Isso aqui a gente vai copiar da Maria. E vamos criar o nosso culto. Daí pega um sátiro lá da mitologia celta. Ah, beleza. É um homem bode? Beleza. que aqui vai ser o demônio. Entendeu? Isso. Olham aqui. É, Exu. Ah, esse aqui é contraditório. Ele não, ele não segue a cartilha? Beleza. Esse aqui vai ser o demônio também. Entendeu? Então, ah, isso aqui é legal. Ó, esse cara que tá matando. Que é um guerreiro. Não, vamos trazer esse aqui. Vamos trazer para cá. Esse aqui, esse aqui me serve. Então... Uh, e é uma estratégia que a igreja faz há centenas de anos, né? Esses novos, esses novinhos que estão chegando agora em, em dizer o que é cultural, sagrado, né? Uh, fizeram isso com nosso povo e, e eu cada vez mais venho me afastando de todas essas relações que nos coloca no mesmo patamar, né? Eu já me enxergo hoje e aí digo com muito orgulho, nascendo né? eu de tradição Gijigechal, uma tradição mista onde a gente cultua o jeje, né, de origem Rodon, e o Jexá, de origem urubá e vocês são meus irmãos, de origem urubá Porque nós somos oriundos do mesmo povo. né? O povo urubá é de um só. Com várias uhum. tribos diferentes, mas é um povo só. Então, a gente está dividido só por territórios que o escravagista lá atrás, em trazer nossos ancestrais, construiu. Né? Mas esses territórios não foram nossos, nós que impomos, né? Então, beber dessa fonte do cristianismo... Eu na verdade eu brinco que a ignorância deles é é algo de se rir. Porque uh, se a tradição deles bebe da nossa fonte e tem lá no Velho Testamento o sacrifício de um carneiro, né? Na minha tradição, no Batuque do Sul, sacraliza carneiro a Xangô para chegar a Olorun, porque é ele que vai trazer mandar o recado, né? Então eles fazem isso desde um passado não tão distante e hoje é querem ditar regra que não pode. Para aí o peixinho da sexta-feira santa é... aí tá liberado o sacrifício. O peru de Natal tá liberado o sacrifício. Outra. Mas daí <risos> o porquinho aí tá liberado o sacrifício. Mas daí quando a gente vai fazer essa alimentação comunal, né, para toda a sociedade, como o pai Fábio trouxe ali, né, aí não pode. Opa, peraí. aí. Qual outra tradição que nós conhecemos que distribui o alimento da mesma forma que nós fazemos, né? Não, não tem. Né? E, e essa, essa relação que nós temos com a nossa terra, com a nossa comunidade, com aqueles da nossa volta. <risos> então eu, 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 eu sou o brigão, né? o torrão, né? com, e brigo também com essa, esse pessoal que vem falar bobagem na internet. Eu já falo pro padre, padre, vai estudar um pouquinho mais aí que você não sabe de que fonte que a, tua, a própria religião bebeu para chegar o que é hoje e dizer que o meu povo é que não presta invadiram do, do, a terra do meu povo e hoje vou dizer que não, não presta? Opa, peraí. Não, não. <risos> tá bom. Vamos parar, vamos parar. Segura, segura que não é por aí que de caminho. Mas é, foi bom escutar e esse relato. Aqui
1: do BATCRS, é que nós somos conhecidos como os treteiros.
0: É. <risos> nós, somos, nós, somos, nós somos do mal. Do
3: Entramos mal. pra então vamos embora. Não é? por... Sobre
2: Essa questão ainda de secretismo, de... de, de, de assim, de demonizar o orixá, né? eu vi um vídeo onde uma pessoa lança uma crítica, uma crítica real e bem válida, porque o que acontece hoje nos filmes né? e heróis, nós temos Thor, o Deus, Lorde, né ele é loiro dos olhos azuis e é super poderoso, dominador dos raios, mas na mitologia dele, ele aceitava sacrifício humano, né? Ele aceitava sacrifício de mulheres virgens, né? Não só ele, como todos os outros deuses nórdicos, né? E a gente não vê isso na nossa literatura, né? Dentro da literatura africana, os gregos também teriam essa questão. De... Exatamente. 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 Mas, mas da história e
0: eles podem, né? São Esse... e eles azuis? Isso, é. É.
2: Né? Mas Bonito, foi né? o negro, né? Bonito. foi o preto Aquele que é escravo Aquele que veio aqui para sofrer
0: E realmente poderia E aí a gente A gente tem que sempre fazer aquela aquela Narrativa né Ou aquele resgate histórico uh, Da própria compreensão né Que se criou uma narrativa que tudo que vem do preto é ruim Esse, Essa é a primeira narrativa Entender como começa A própria relação da escravidão em África a partir da perspectiva europeia, né, uma escravidão de consumo, uma escravidão econômica visando a uh, esse, esse essa pessoa como um ser escravizado para gerar um benefício econômico, não uma escravidão uh, de combate, de conquista que era a escravidão tradicional em toda a existência da humanidade, né? Então ele não quer dizer que o Felipe trouxe no relato inicial dele essa questão da escravidão, né, que não era algo incomum em, em qualquer sociedade da época. A diferença é que o, o escravizado, né, aquele que ia para esse, esse período de servidão em África, ele passava por um período, ele não era escravo para sempre. Ele podia comprar sua liberdade, ele podia ascender socialmente com muita tranquilidade, inclusive algumas vezes chegando a postos de, de comandantes, de uh, até uh, indicados do, do, dos reis e imperadores para serem suas figuras de confiança. De oriundos não, não, não. de uma figura de escravo. Né? E isso, quando o cristianismo assume esse papel, lá lançando o documento do Deveras, de 1.400 nova pedrada, ele diz, ó, vamos cristianizar essa galera, porque essa galera não tem alma. Né? E, e é dessa galera que eu descendo, essa galera que tá 40 mil anos aí na África. E não 2 mil anos aí que, ah, dois mil anos, chegou alguém. Não. A nossa relação é muito mais antiga que isso, né? E isso a gente, gosta, a gente precisa sempre estar tá ressaltando. E eu acho que esses espaços que a gente acaba criando de diálogo nesse sentido vem nessa direção. né? E muitos dos nossos irmãos ainda precisam compreender isso, de nos entender enquanto irmãos. Assim como foi dito ali da questão da igreja, né? Ah, a igreja faz os, se reconhecer os seus cultos dominicais e coisa e tal. Mas vai para além disso, entender que da mesma maneira que a igreja se divide lá, vamos pegar a igreja evangélica, universal, Deus e amor, quadrangulada, tá, tá, nós também nos dividimos em G, G, Ió, Keto e assim por diante. Dentro da igreja católica é, é, é um que é jesuíta, o outro que é marista, o outro que é isso, que é aquilo. Nós também nos dividimos porque nós somos isso. oriundos. Isso. Ih, coisa, tem um... Pode uma... te falar. Perdão. Tem, tem um monte, né? Só para concluir. Tem um monte de denominação e nós também somos na, 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 nessa similaridade dessa maneira
3: uma coisa que eu acho muito triste é ver negros negros mesmo que, que se você olhar de longe parece ser até descendentes senegaleses uh, cultuando lá uh, o cristianismo e repreendendo a, a cultura africana isso me deixa extremamente triste porque ele está deixando uma herança importantíssima dele da, uma herança sanguínea, histórica Nossa, eu fico muito triste, cara, quando eu vejo isso Pior que eles repreendem Como se eles estivessem na religião Correta e nós estivéssemos na religião Errada Isso é o que mais dói né? Isso é, falando... né? é, é o peso da escravidão Esse é o peso da escravidão Também não estou falando aqui que Eles não não são dignos de salvar almas né? Não estou colocando em peso Que até acho, acredito fielmente Que qualquer religião Com respeito é fé determinação e amor consegue salvar qualquer alma né mas eles é não têm a...
0: respeito já não vão salvar aí, já isso, um aí passo. é onde
3: entra é. a partir do momento que falta o respeito eles estão perdendo completamente os seus princípios Perderam a, é a amor, oportunidade de salvar umas almas aí é verdade
0: tá? <risos> agora vamos falar um pouquinho de como é que está configurado aí no Pernambuco a questão mais política em defesa do nosso povo, pessoal. Como é que vocês veem, na, na atualidade essa relação, né? Uh, aí tem alguma organização política nesse sentido ou tá aqui que nem o sou correndo atrás da máquina?
2: Bom, existem, é, existem partidos aqui, mas o um partido considerado noite né? muito pequeno e tenta ter representatividade para o povo de Candomblé, mas infelizmente até hoje ainda. e houve um tempo houve até um projeto em relação a, a uma das grandes aqui na Guaibá, é a funela de Munjal. Isso acontece no mês de dezembro, entre novembro e dezembro, né? E durante uma época a prefeitura se movimentou para ah, criar um espaço...
1: no microfone, por favor.
0: É. É, tá bom, agora? É, é, tá bom, Às vezes dá uma picoteadinha no alto. É,
1: aí de longe fica... Dá bom,
2: então, o que aconteceu? A prefeitura do Recife, aqui, eles começaram a criar uma estrutura, um espaço específico para a tirada dessa panela, né? A panela vinha do terreiro e era... É, é, fazia-se uma, uma, uma referência, uma homenagem ao Manjá, nesse local que ficava realmente próximo à praia, que era a, a entrega dessa panela. Mas isso só perdurou durante um ano. No ano seguinte, já não existia mais esse espaço, não já existia, não existia mais o palanque, a estrutura, não existia mais nada. Né? Então, são coisas assim muito pequenas. né? Por exemplo, existem é, é, federações que tentam organizar e tentam ir até a prefeitura e conseguir alguma coisa, mas isso a nível, às vezes, o que, é que acontece? Ajuda de custo mínima, né? às vezes, é, é, cesta de básica para povo do terreiro. Né? Então, coisas assim que não influencia tanto quanto uma ação eficaz, tipo é, é tentar divulgar o que é o povo de Candomblé, é, tornar a cultura africana como parte da educação das crianças trazer o povo do candomblé alguma coisa, uma estrutura, alguma campanha que traga o povo da sociedade para dentro do candomblé. Né? A gente vê muito em carnaval. Carnaval é comum. Você tem um espaço para o candomblé na rua, aqui em Recife, que é quando saem o, o, as, as agremiações que a gente chama de... o oh, tá minha... Os afoxés, né? Então, existe até rituais para os afoxés, afoxés saírem, e hoje em dia, aqui em Recife, claro que esse ano não teve por causa da pandemia, mas sempre quem realiza esse ritual é o pai Ramiro de Oxóssi, né? Ele faz o ritual da segunda-feira, né? A, a segunda-feira onde os ricos, eles pedem a, a proteção dos orixás e sai para brincar o carnaval na terça. Então isso ainda é feito aqui em Recife, através de Bábala Orixá, Ramiu de Oxóssi, e fica lá no centro, no pátio do texto. Todo ano é feito. Mas ainda assim, é uma forma assim alegórica. Né? Muitas pessoas que vão até esse ritual, eles vão de maneira alegórica, não como algo realmente real, algo que faz sentido a vida dessas pessoas. Então, eu acho muito fraca, né? ao meu ver, a política voltada a povo de terreiro, a povo né, ser respeitado, reduzir a questão de... de de preconceito, né? Ainda hoje é, é, pessoas de Candomblé não pode ser retratado é, de Candomblé, porque senão pode perder o emprego, pode ser é, é, virar chacota na rua, na escola. A criança que falar alguma coisa de terreiro na escola, com certeza ela vai sofrer bullying, né? Então tudo isso traz uma assim, uma visão muito difícil. Tosa a terreiro
3: Nossa, acabou a luz aqui <risos> uh, Aqui realmente a, a questão política é muito fraca Tem algumas iniciativas Mas a gente realmente está muito voltado Mais a, a iniciativas populares Principalmente com alguns pais de santo é, Que, que como o pai Fábio citou agora a Raminho de Oxóssi Mãe Beth de Oxum Também tem algumas iniciativas referente à cultura africana Aqui nós temos, tínhamos, né, por causa da pandemia, teve que dar uma parada, né? a Terça Negra, né, que são os batuques da Terça Negra, junto com os afochés, são iniciativas públicas, sociais. Políticas, realmente ditas como políticas, são muito poucas é, e às vezes ineficientes. Né? Ah, o político ele só chega na casa do Candomblé aqui quando é época de eleição. Ah, vai ter eleição, aí ele vai lá, ele vai ajudar, ele vai dar cesta básica, ele vai dar roupa, ele vai ajudar na contribuição de um gás, de uma energia, mas a socialização política, infelizmente, fica muito a desejar. Inclusive de para os próprios políticos, é, é, eu, 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 inclusive os próprios políticos, eles têm vergonha é, de assumir esse papel, de dizer, olha, eu vou aí para o teu terreiro para conscientizar a sociedade política sobre o candomblé, eles não fazem. Eles têm vergonha disso, infelizmente.
2: Em relação a isso mesmo que ele está falando, ele só aparece no um momento de eleição. Um deles, aí eu vou citar agora porque faz parte até do, do, do tema, né? um deles, eles, ele não conhece candomblé, ele não é de candomblé, mas ele se diz simpatizante e vai até a casa de meu pai e conversa com meu pai e diz o seguinte, olha, eu não vim aqui e oferecer peixe. Eu ainda para de pescar. Se eu conseguir entrar realmente, se eu, O vereador, no caso ele era, ele era vereador, se eu conseguir isso, eu, um, um, eu vou lhe dar uma... Eu vou lhe dar uma secretaria lá dentro, né? E você vai tomar conta do povo de Xangô. me chamou do povo de Candomblé, né? você vai ser responsável pelo, pela área de Xangô, né? Ou Maravilha. seja, ele também, ele também não conhecia o termo candomblé, ele ainda estava na, na, na cultura de chamar todo o povo de terreiro e Recife de, de Xangô. Mas aí a gente não, não, não tem, sinceramente, nós é, não, a gente,
0: a
3: gente não, não estamos esse, preocupados, esse, não conseguindo esse, esse... Esse rapaz é uma exceção, gente. É uma exceção de tantas outras. Ele é uma exceção. E, e é verdade, assim, a
2: gente bem. a gente ainda achou isso uma coisa boa, porque apesar dele não conhecer, né, o
0: que é já que não tem nada, esse pouco é muito. Exatamente. É ele
2: queria ajudar. Ele queria contar uma pessoa que realmente conhece, valor valorizar para encabeçar e como vai direcionar é, é, as questões de terreiro, né? Porque aqui, por exemplo. Eu citei manjar, o grande ebó de manjar, que é o, o ebó me der, né a saída da panela. Mas tem, temos necessidade de ebó do dia a dia. A gente tem que levar o ébola para a natureza, de alguma forma. Né? A gente poderia ter um local específico para que o ebó não fique na rua, por exemplo. Porque a gente sabe, com o tempo, a fruta, a verdura, qualquer coisa que a coloca ali dentro, ele vai causar um transtorno a, a, a quem está apontando o cheiro, a imagem, né, a sujeira, tudo isso vai causar um transtorno. A gente sabe se a gente tivesse locais específicos para colocar a é bola, para a gente fazer os trabalhos sem a perseguição, né, porque hoje, se a gente for fazer uma bola na rua, a gente tem que levar um grupo de pessoas e cada um tem que olhar para um lado. Porque tem o preconceito, tem a malícia, né, o malandro que pode se aproveitar de um momento religioso e a gente fica à mercê. Nós não temos uma política de proteção ao povo do w, né? Nós vamos para a rua, mas vamos com a proteção do Orixá. E
0: Sim, graças assim, a Deus, é até bem.
2: hoje a gente voltou em paz. É. É, é.
0: Assim Ainda como, como nossos ancestrais.
2: Exatamente. Tanto gancho, noção de preconceito,
1: uh, ocorre, pelo menos, ocorre fatos de preconceito do pessoal de de Angola, como vocês.
3: Hoje, mas não. Hoje não tanto.
1: Hoje não tanto.
3: Não, mas havia muito. Havia muito também uma confusão entre, entre o que se nós eram realmente candomblé, né? Pra né? Diziam que vocês eram uma banda melhorada, que nem faz,
0: falamos daqui.
3: Não, é, também verdade, É, sim, também. Mas na verdade era como se a gente é, não fosse fora. nem candomblé, fosse apenas ah, batuta, é, entidades ali incorporadas. Sabe? É
2: é assim aos grossos olhos, né? Eles nós é, eram tidos como como pessoas que se reuniam para fazer o mal, na verdade, né? As pessoas é. achavam que a gente, olha, eu, a gente pegou um transporte para Campina Grande para ir para uma casa de terreiro e o, um dos motoristas ele era evangélico e ele conversou com, com a gente após o, o evento. E ele não esperava aquilo. Ele disse que tudo que falava sobre Candomblé para ele, era muito diferente daquilo que ele viu. Ele não acreditou que existia é, aquela confraternização, aquela conversa, sorrir, brincar, se descontrair com um o povo de Candomblé. achava que a gente se reunia realmente assim, a partir do ódio, da raiva é para fazer algum mal a alguém. Ele confessou isso e disse que Realmente a visão é muito deturpada. né? E isso é a vida que terreiro aqui em Recife diminuiu, sim, diminuiu bastante, mas continua ainda a, a, a não ter, né? Nós não temos uma proteção efetiva nem da parte é, é, preconceituosa nem da parte social, porque a gente não, não temos nada que, que prever nossa segurança, né? Existe a lei do preconceito, né? mas ela é aberta a homossexual, a preconceitos de cor, de, de, de raça, mas não existe realmente algo efetivo. O povo de Candomblé, ele, por ser realmente muito é, é, perseguido, deveria existir uma legislação específica para isso, algo que defendesse o terreiro de Candomblé. Né? Eu sei que no Rio mesmo, dentro das favelas, né? Favela, perdão, comunidade, né? Dentro das comunidades onde existe terreiro de Condomblé, eles são afrontados. São quebra, o pessoal invade, quebra os assentamentos, quebram a louça santo, quebra a imagem. Né? E isso é terrível. Eu, fico, eu, eu assisto a cena e assim, eu, acho, eu acredito ser verita, né? hoje existe muita montagem, mas uma pessoa com a arma na mão obrigando ao sacerdote quebrar a própria louça, né? Isso é de, né? Deixar o coração sangrando, não é verdade? Você se desfazer do seu próprio orixá, desfazer entre aspas, né? Desfazer tu que pertence ao orixá, né? Que como o nosso nosso babá falou, é, o orixá está conosco desde nosso nosso nascimento, né? Mas querendo ou não, nós cultuamos né? Nós fazemos reverência, nós usamos apetrechos para simbolizar toda a nossa fé. Né? E de repente a gente pegar esse símbolo e quebrar, realmente é uma quebra de paradigma, é uma, uma quebra de tabu para a gente. um então, tabu muito, muito grande né? chegar com, e.
3: Com muito suor. Né?
2: É, exatamente, seria o mesmo tem ir Para um
3: católico, ou um crente, pegar uma Bíblia e rasgar o meio.
2: Agora, Exato. como o nível de conhecimento também. Eu posso dizer que as, as casas de umbanda aqui em Pernambuco também são chamadas de Xangô. Olha só. É, exatamente. O pessoal chama, Por exemplo, aqui perto tinha é, a casa de Pena Branca. É né? era, era uma casa de umbanda né? pertencente ao, ao, à entidade Pena Branca. Mas todo mundo que vai lá diz que vai para o Xangô. Né? É, no não
0: é no o Batuque chá. não é diferente. Só... Olha ali uma casa de Batuque. Olha uma casa de Batuque, às vezes é uma casa de um banda. Não, não, é uma Isso. casa de Batuque, se popularizou. Né? Mas já que a gente tá falando. Bombo,
3: virou, virou, virou Xangobo. É. Só tem Batuque. saco Batuque. Aqui no sul
1: é, tudo é
0: Batuque. Já que a gente tá falando, dessa, falando um pouquinho dessa questão de política e pegando o gancho de, um, de uma pauta que ficou lá atrás, né? A gente tem uma lei federal aí que propõe a questão. Da obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana nas escolas. Como eu falei aqui no começo, né, que teve um, um briefing inicial e que foi uma aula de história. E o Felipe ficou de falar um pouquinho do Nagô que ia se aprofundar. E eu não Sim. esqueci dessa parte e eu quero ouvir até para que a gente consiga fazer valer essa lei.
3: Vamos embora, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu, meu manual para poder ter base, né? Vamos lá. Uh, em questão histórica, falando da história do Nagô, como eu citei lá atrás, uh, o Nagô ele vem de povos yorubás. Né? Tudo que é yorubá, tudo que tem o termo yorubá, é, traz aí a, a raiz Nagô. Né? Se você fala yorubá na, na sua casa, se você tem algum cantigo yorubá, uh, se tem alguma toada em yorubá, você está trazendo aí uma referência do Nagô dentro da sua casa. E vou explicar o porquê disso, né? Dentro da história do Nagô, como eu falei, a, a, primeira, a primeira cidade, né, o primeiro reino, se chamava o reino de Oió. Esse reino de Oió tinha um o primeiro regente dele, né, na história Nagô, se chamava Ododuá. Certo? Ododuá viria a ser o primeiro rei de Oió. Oió... Ele não tinha tribos, ele não tinha nações, ele não tinha cidades. Era só um reino, um reino único, onde se englobava, englobava aí todos os filhos que falavam Yorubá. estavam, que traziam essa tradição Yorubá, e eram aí essa terra chamada Oyo. Oyo, na verdade, já vem, já vem a ser o reino, né? Aonde tudo começou, né? Ah, Oyol foi um reino dos Yorubais, povo africano que, habitava, que hoje habita na, na, na Nigéria. É, os anos do poder do reino de Oyol foram aproximadamente entre de ter certeza aqui, isso mesmo. 1650 até 1750. Durante este período, Oyol dominou na região por volta da Gana, certo? Ali por volta da Nigéria, certo? Ah, onde hoje atua-se, atua na verdade, a Nigéria propriamente dita. Há cerca de mil anos, os Yorubais, eu estou lendo aqui para poder não errar nada, tá? Há cerca de mil anos, os Yorubais chegaram ao oeste do Rio Nigé e formaram numerosos reinos, certo? Daí, aí tem uma grande explicação, né? Quando eles saem de Oió, eles vão começando a, assim, a, a migrar para fora de Oió e formam Outros reinos que, segundo a tradição, ah, foram fundados por Ododuá, como eu citei, ah, tornou-se ele, Oió, o rei, o fundador dessas demais fundações, certo? Que estavam ao redor de Oió, certo? Ao redor do reino de Oió, e tornou-se um imperador, entre palavras, assim se posso falar, que na verdade esse termo não era usado, né? Ah, o imperador dessas, desses reinos, dessas civilizações. Ah, quando Oió ficou forte, eu quero falar da, 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 da força de Oió, quando ele era reinado por Ododuá. Oió, quando era reinado por Ododuá, não havia guerras internas. Não havia guerras entre esses reinos que estavam em volta dessa, dessa grande, desse grande reino. O que haviam eram é, guerras externas, guerras que vinham de fora para dentro de Oió, certo? E essas guerras costumavam fazer o que sempre tem como tradição negra, os escravos, os escravos que vinham de outras é, nações, que vinham de outras terras, que vinham de outros lugares, certo? E eram escravizados dentro de Oió com um termo chamado jeje. Olha que legal. Aí eu vou falar um pouquinho, isso é uma história do Nago, tá? Os jeje quando viam... É, Para escravizados como estrangeiros das terras de Oió, eles não eram chamados de estrangeiros, eles eram chamados de jeje. Eles eram iorubanos, assim como a, a, as cidades ao redor, certo? No entanto, não era do reino de Oió. Era um reino adjacente de Oió, que eram também iorubanos. Nessa época é importante salientar que não existia divisões geográficas que delimitassem os reinos. Os reinos eram divididos em populações, ou seja, a população de Oyó ia até a cidade do ano de tal.
2: Perto casa é por...
3: cidade, né?
2: Foi causa de conquistas, na verdade, né? Isso. Acontecia conquistas, né, ele ia conquistando o povo e seu território ia aumentando,
3: né? Aumentando, aumentando, aumentando e ali ia se abringindo através das conquistas daqueles povos, não pelo território geograficamente já dividido. Né? Quando é que isso começa a se dividir? Bom, Tudo começa a se dividir com a queda de Ododuá. Ododuá ele cai, ele chega a coifar, a falecer, certo? e deixa o seu filho Xangô para reinar no lugar dele. Quando Xangô começa a reinar no lugar dele, os outros filhos de Ododoá também começaram a reinar sobre seus próprios reinos, sobre seus próprios tribos. Certo, Eu posso chamar tribo agora, né?
2: Perderam a reinar. união,
3: né? Perderam a união, foram fragmentados. Oiô deixou de ser uma terra unificada, certo, e passou a ser fragmentada entre as demais ah, nações. Por isso que hoje, na história, se a gente for pesquisar os povos iorubanos e os povos geis, eles estão totalmente entrelaçados na história. É muito difícil você separar o geis do iorubá, do por causa de quando eles chegaram antes da separação ah, e passaram a ser escadas, se misturaram com a cultura de oió, passaram a ser um povo só, o povo iorubá, o povo que fala iorubá.
2: Nesse ponto aí, com você falou, são todas já lá e na região onde existe e a, é, culto, a Nanã, ele dividiu esse culto entre os, os Yorubais, no caso o povo de oyó como também o povo jeje também cultua isso. esse orixá Nanã, ou seja, eles carregam esse orixá em comum. Na verdade, eles chamou de godun né?
3: Isso, isso mesmo. É, a população é, que era de oyó ela era muito voltada a, a mercadorias e rotas comerciais terrestres, certo? E isso é importante por quê? Porque quando os portugueses chegaram a, a, a começar a fazer a, escra a, a escravidão com mais afinco, eles precisavam inicialmente fazer essas rotas terrestres. Eles só passaram a fazer as rotas marítimas porque perceberam que não conseguiam fazer as rotas terrestres de forma positiva, de forma próspera para eles. Custava muito para eles fazer a, 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 a escravidão através de rota terrestre. E uma das barreiras para fazer essa rota terrestre era o povo de Oió, que não aceitava intrusos de forma alguma, certo? Estava ali firme e forte. Aí eu vou falar agora dos Nupes, que era um povo que vivia próximo ao Oió e possuía uma cavalaria altamente treinada. Eram os povos ah, defensores ah, das regiões ao redor e eles eh, tentaram posteriormente... Eh, invadir Oió uh, para adquirir esse poder que eram feitos dentro do, da regência dos Obais, que eram um dos povos uh, de Oió, né? de né? que, que dentro dos Jejes seriam já os Dadais. Né? Dadais eram um dos povos Jeijos e os Obais, os dos povos Nagô. No entanto, a língua predominante era o Yorubá. Os conhecimentos e os fundamentos dentro das tradições eram o Yorubá. Certo? Ah, os nupes, ah, é, logo é, posteriormente, eles reconquistam seus reinos é, e adquirem a cavalaria maior que une a força de Yoyó em uma só. Depois que eles entram para invadir Yoyó, ah, eles se tornam parte de Yoyó ah, por, por conquistar uma parte de Yoyó e pa passam a ser também uma tribo adjacente de Yoyó que não faz parte da formação principal das terras de Yoyó. É uma parte que veio depois, mas foi adquirida de Oió. Por que, que isso é importante falar? Porque a partir do momento que os nupes entram, novos conceitos sobre adoração são atribuídos dentro da cultura de Oió. São novos conceitos de adoração ao orixá, com novos nomes de orixás, inclusive muitos deles não foram trazidos para o Brasil, foram trazidos aqueles que são mais conhecidos. Né? Mas NUP trouxe aí consigo novos conhecimentos de orixás é, O conceito da, da, da formação cultural africana é, do Nagô Veio dos Nupis, que diz o quê? Que Oió seria a terra principal do mundo Tudo nasceu lá, tudo começou lá A árvore da vida foi lá A cabaça do mundo foi dividida E ali a terra representada em nome de Ododuá seria justamente a personificação da divindade terrestre. E hoje nós temos outro nome para ela, Onilé. Nós temos esse nome, que é o Senhor da Terra. Também podemos trazer para dentro do Nup, a, a, o nome chamado Ododoá como uma divindade propriamente dita. Ele foi um homem que depois, quando os Nupes chegaram, transformaram ele em divindade e separaram aí a divisão das cabaças, entre a cabaça da terra abaixo, Seria o Doduá, acima ao Badalá, representando Orum, os céus, né? onde ficam os orixais ah, fun, fun né os, os orixais de criação. Ah, só para só terminar, ah, referente aos escravos que nos chegavam dentro do, de Oió, ah, o Babá Fio é, falou uma coisa muito importante, que os escravos realmente eles tinham um tempo de escravidão. Eles não era escravos escravo eternamente defendiam muito das atitudes dele e se ele se englobava à cultura à a cultura a qual aquela tribo ou nação ou reino estava acostumado a cultuar. Quando esses é, escravos viam e eles não e eles eram bem aceitos dentro da cultura é, principalmente na cultura Nagô, né? que agora a gente está falando agora a gente vai começar realmente a falar do Nagô, que até então a gente está falando de iorubá. Quando eles entram para a cultura Nagô, o que, que acontece? Ah, quando eles chegam ao Oió, e traz o um novo conhecimento, como eu falei, dos novos os nupes, lembra que eu falei dos nupes? certo? E teve as guerras, os nupes, para entrar dentro do, do de Oió, eles tiveram que guerrear com Oió, para poder entrar. E quando eles trazem a, 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 e conquistam uma terra, os escravos nupes... Esses escravos nupis eles já são reabsorvidos por aí, ó. Eles começam a fazer parte de um só culto, certo? E esses escravos, os núcleos, receberam um cargo junto com outros cargos que foram dados, chamado de Bachorum. seria os Bachoruns. Os bachoruns seriam os grandes chefes... Uix, ah, de, ah, como é que eu posso dizer? Como se fosse primeiro-ministro, sabe? Enquanto o reino de Oió estava gigante, tiveram lá os Bachoruns, que seriam pessoas uh, que não eram uh, o rei de Oió, que não era principalmente o rei de Oió, o Obá de Oió, certo? Mas que representavam a sua tribo, a sua terra, ali naquele grande império, certo? E dentro ainda desses Bachoruns, nós podemos falar dos Exóis, que também tiveram características... Dentro dos, uh, dos escravizados Que vieram após essas grandes guerras Esses escravizados Que adquiriram Que absorviam a cultura de Oió Eles eram dados Um cargos ou de Bashorun Ou de Exóis Os Exóis seriam comandantes de guerra Eles já aderiram à cultura africana de Oió E ali Já eram povos daquele povo já era um povo aderente do Yorubá. Então ele ali passava, ele não podia ser Obá, porque Obá só existia um. Pachorum ele não podia ser porque ele não tinha terra para poder governar, mas ele era do povo, então ele não podia ser um, apenas um, um entrante. Ele veio da guerra, então ele vai para a guerra, ele vai ser um comandante só de Oió. Existiam cerca de mais de 70 comandantes em Oió, né? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar. <risos> ah, claro. como, foi, como foi que o caiu? Isso eu não posso deixar de falar. Né? Como é que foi que o acabou e por que que o um lago hoje em dia é tão quebradinho, é tão destruidinho? Vamos lá. Uh, lembra que eu falei logo no começo que tudo aquilo que não era bem-vindo ia pra Benin? tudo que não era bem-vindo ia para Benin. Tudo que, que, é, escravos que não se, é, se acostumavam com a cultura atual eram excluídos ou transformados em escravos. Perdão, negros, vou recapitular. Negros que não eram bem-vindos à sua cultura, ou eles eram transformados em escravos, ou eles eram excluídos para Benin. Quando esses povos saíam de Benin, e isso eu já estou falando depois da, da, das grandes guerras, da separação de Oió, ah, da divisão de Oyó, Benin já existe ah, e Nigéria também já existe. Certo? Ah, quando eles vão para Benin, eles se misturam com diversas outras culturas, com diversos outros é, cultos africanos, como o culto Angola, como o culto Jeje, como o culto Bantu, como o culto ah, próprio Nagô. Certo? Nagô, na verdade, ainda não existia. Né? Nagô passou a ser a partir daí. Aqueles povos que saíam de suas terras e eram excluídos da sociedade e iam para Benin eram chamados de Nagô ou Anagô, certo? Que seriam aqueles povos que não têm terra, aqueles povos que não têm cultura própria. Saíram de suas terras e passaram a participar de uma coletividade extra. Inclusive hoje, até hoje, Benin tem essa cultura social que é a diversas outras culturas de vários países por herança histórica. Então, Benin foi a primeira capital, nação, propriamente dita, que formou o Nagô como um princípio religioso. Foi aquela mistura entre vários tipos de nações, vários tipos de cultura, vários tipos de conhecimento, orixá, inkiss, vodum, certo? tudo estava ali em Benin misturado, certo? mas a gente precisava uh, sistematizar isso aí. Então, Nagô ainda não era sistematizado, não era tido como, entre outras palavras, vou botar aqui uma aspa, como religião, certo? Nagô era apenas um termo, um termo Eu, usado a assim, todo aquele só faltou,
2: mesmo... Só faltou, faltou falar, falar que quando, não só os excluídos, né? Mas também as pessoas que fugiam das guerras, eles também, quando chegavam cansados a Benin, eles também eram considerados um tipo de Nagôs, né? Eram, só, eram
3: fugitivos também, né? Então quando a escravidão voltou a ser um comércio lucrativo, quando? Exatamente quando começou a abrir as rotas marítimas. Quando Pedro Álvaro veio lá das Índias, passava ali ó, pela América do Sul, ó, passava ali pela América do Sul e via ao Brasil. Ali começou a ser produtivo ser escravo. E aonde foi que, que os escravos mais eram capturados? Eu tenho aqui uh, três rotas para falar para vocês, as rotas mais importantes. Né? A rota da Guiné, a rota de mina e a rota de Angola. Qual que é a rota do Nagô? A rota do Nagô é a rota da Guiné e a rota de Minas. A rota da Guiné que veio da Europa, que vinha mais da Europa, certo? e a rota de Minas que vinha direto de Benin, ou da Nigéria. Certo? Então, quando eles passavam pelas costas da Nigéria, ele via aquele povo falando em Yorubá, ele via aquele povo tudo falando em Yorubá, então para ele, ele era Nagô. Está falando em Yorubá, então é Nagô. Então ele pegava aqueles escravos que estavam na costa, que já eram excluídos de suas próprias culturas, botavam dentro das, da, 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 das embarcações e não pagavam sequer a, a, os custos aos obais e aos grandes reis sobre aquele escravo. Eles eram, no começo, literalmente roubados da sua terra. Eles não eram comprados como foi posteriormente. né? Eles eram roubados. Eles passavam ali na, na orla e sequestrado literalmente. então pelas matas, vem embora. Tu não tem terra, tu não tem ninguém, não tem uma tribo, não tem um guerreiro para te defender, então tu é nago, certo Então, veio ao Brasil na e Nagôes Keto, Nagôes na Nagôes Angola, Nagôes é, de vários tipos de cultura, né? que quando chegaram ao Brasil, principalmente da Rota da Guiné, que foi a primeira rota a chegar ao Brasil, pela, pela, pela Rota Europeia, trazendo realmente negros, que eram iorubais descendentes de Oió, já tinha uma tradição previamente prescrita. Qual era essa tradição? a cultuação dos orixás abaixo das imagens católicas. Isso já existia quando a Rota de Mina veio ao Brasil, né? que era justamente entre o intercâmbio ali, entre uh, Porto Seguro e o Brasil. Estava né? ali ó, Porto Seguro, uh, Benin, uh, Camarões, uh, toda essa, essa, essa rota próxima da Nigéria, tudo ali pertinho, ó, Vem se embora pela Rota de Mina. Certo? Mas antes da rota de Minas chegar, a rota da Guiné já estava presente. Os negros, e eram descendentes muitos deles às vezes, fugidos das guerras de Olhó. Eram entregues por livre e espontânea vontade na Europa, porque eles não queriam guerra. Às vezes eram príncipes, eram princesas, e que saíam de suas terras fugidos com sua caravana para ir para a Europa, iam direto para a Europa e vinham com os portugueses ricaços as grandes hierarquias portuguesas chegavam ao Brasil com esses povos de herança cultural africana. Foram os primeiros povos a chegar aqui, foram os povos de Oió, através das caravanas de, da Rota da Guiné. Então, quando eles chegaram, o povo de Minas chegou, através da Rota de Minas, chegou ao Brasil, o culto ao Orixá já estava previamente predestinado através do sincretismo religioso. O sincretismo religioso estava adepto dentro dos negros, através das louças que ficavam abaixo, inclusive eram convenientemente postas abaixo das imagens para que os negros tivessem submissão à idolatração. A idolatração está correta esse termo?
0: Idolatria. A idolatria, idolatria.
3: A idolatria dos, do, do, do cristianismo. Então o branco, na época, ele sabia que embaixo tinha o santo ele colocava de propósito, ele deixava de propósito, porque senão o negro não ia, o negro na Golha é extremamente orgulhoso, ele não ia se é, rebaixar ao culto, ao culto do, do cristianismo, então eles sabiam que estava ali. Então, só para fechar aqui, certo? a queda de Oió aconteceu através dos muçulmanos, só para ter uma, uma, uma certeza, da, eu não vou falar de ano não, porque eu não lembro, então eu vou ler foram os muçulmanos que derrotaram Oió. Né? eles vieram, eles foram é, conquistando Oió através das, das beiradas, certo, até que através de uma linha direta, eles atacaram a, aonde hoje nós conhecemos como Dalmé, certo? que seria a capital de Oió, né, seria lá a principal cidade de Oió, né, cidade de Dalmé, a República de Daomé, na verdade, né, eles atacaram Daomé e ali eles derrubaram por vez o, o, o povo de Ioió e sobrou apenas a cultura Nagô a ser predestinada já estava no Brasil. Então quando os outros, as outras tribos vieram ao Brasil, Nago já estava sim, é... Como que eu posso dizer, sintetizando o culto africano atual. O culto africano atual, o que eu digo, é justamente adorar. O e é manjar algum tudo no mesmo lugar. É, é, é saber que é manjar, que é obá, que, não necessariamente nessa ordem, né? Que obá veio depois. Mas saber que o orixá obá, euá, algum está tudo no mesmo ramo de orixá. Quando eles chegavam na senzala, o culto ao orixá era livre. Cada um que cultuasse o seu próprio orixá e todos em si, aprendiam o culto da, da nação vizinha, que na verdade vieram a maioria de Benin. O culto já estava previamente formado, já estava pronto para receber apenas o, sintetiza, o sintetizamento, se eu posso falar assim, a, do, a, da finalização, do refinamento das nações, da separação entre Nagô, da separação entre Keto, da separação entre Angola, da separação entre Reis.
2: E, e ao fim desse processo de, de entrega né, para a escravatura,
3: o, o branco
2: ele ajudou em determinar realmente os povos, né? Porque dependendo de onde ele pegava o negro, ele dizia, isso aqui é Nagô, isso aqui é Bantu, esse aqui é isso, né? Por exemplo, o povo Nagô, tem aqui um filha também, ele veio assim, na, na, costa, na costa dos escravos, né? e eu chegasse no porto da costa dos escravos eu sabia que aquele pessoal era nagô independente se fosse ou não mas ele definia como nagô e era vendido como nagô ao, ao senhor de engenho né então quando chegava lá não eu comprei esse nego nagô eles sabiam disso né foi assim o, o branco ajudou a, a expandir esse conceito né e se você ver procurar até na internet você vai encontrar assim tem é um de nagô Queto Nagô, Nagô, né? Nagô Xambá você vai ter muito dessa fragmentação, justamente por causa dessa união de culturas né? Realmente existe é tá só, só né? para pronto. É.
3: Tem ah, só para só para dar um, um algum complemento sobre o reino de Dalmé Antes da queda, o Oyo já pertencia ao Gege, tá gente? Antes da queda de Oyo. Daomé já pertencia ao Geje. Certo? É então o quando cai, certo? Cai com Geje junto, né? Cai com Geje junto, né? Geje acaba sendo migrado da, da terra de Daomé, certo? Que, que na verdade
2: Geje ver... era o povo Efon, é né? É fone. Eles é, exatamente, Eles, a gente chama é de Jeje, mas o povo dá, era Efon, é né? Eles falavam Efon é e dentro da África, é o que predomina mais a etnia, seria a, a sua linguagem, né? a forma de comunicação, aí Sim. o GG era Fon, o Angola, os Bantus, e, e ficou como Keto e Yoruba mas isso, aí, se a gente expandir esse conceito como o Felipe estava falando, a hum, gente vai, vai ver que...
0: Vai ao infinito, né?
2: E Exatamente. A gente,
0: e a gente... Isso é muito importante, né? E por isso que Uh, eu fiquei literalmente uh, imerso, né? Uh, literalmente como um aluno. E, até, e, e essa história tinha que ser passada para todas as nossas crianças. Eu acho que isso seria uma ferramenta de empoderamento, de entender de que uh, o Brasil. Não somos descendentes de, de ninguém, de um nada, de um escravo. Esse escravizado, é, geralmente sequestrado, tem uma origem. E essa origem traz, carrega uma cultura imensa que nós hoje, enquanto cultuadores de Candomblé-Nagoa, Xangô, Xambá, Batuque, Candomblé, Queta, Angola, Jeje, Efon, Chantia, Afante, né? somos nós os perpetuadores deste conhecimento ancestral. Pessoal, para a gente fazer um fechamento com chave de ouro, eu gostaria de fazer um bate-bola com vocês aqui, né? A gente fazer algumas comparações aí do batuque com a tradição Nagô O que, que vocês acham? Vou falar aqui uma questão que nós temos aqui E vocês dizem como é que vocês veem aí essa questão Eu vi que vocês falaram de vários, várias divindades né? Numa questão até uma similaridade Como vocês falam ali de Oba, de Osan, de, de Odé Como orixás que são um pouco mais difíceis né? E aqui no Rio Grande do Sul durante muito tempo nós tivemos essa perspectiva também de serem orixás que uh, dificilmente pegavam o Ori, pegavam o Heredá, e pouco se via filhos deles, mas tem um orixá que não foi, não foi citado, que é o orixá Chapanã, né, que nós chamamos de Chapanã aqui. Vocês cultuam essa divindade também? Bem, é,
2: aqui no Nago, na né, Goiabá, essa divindade ela estaria englobada como uma, uma variedade de Obulu, né? no caso de Obolô aí. Né? aí seria o baloê-chapanã. É a forma de culto, a chapanã seria isso, né? Inclusive, é, é, teria seria chapanã o, o orixá mais revoltado, entre aspas, e ele só atenderia ao oposto. Dizia uma das lentes, ele atende ao oposto. Aí meu pai dizia, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer, é, pedir o mal querendo o bem, né? Ou, ou seja, Sim. Eu, eu peço mal para a pessoa, mas na verdade, como ele atende ao oposto, ele faria que bem Aí ele dizia, ele diz para mim. Então eu peço em nome de Nanã que ele faça a vontade de Nanã e peça a Nanã o bem. Ele ah, ele, ele tem ele tem dessas coisas, né? Eu eu realmente admiro ele como homem, como sacerdote. Né? Minha bênção ao senhor meu pai heraldo Se senhor realmente é uma pessoa a se admirar eu acho que o senhor me ensinou tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu sou, dentro do candomblé. Né? Eu, eu vou virar esse bate-papo com você, esse bate-bola. Né? Aqui, dentro do Nagô, até pouco tempo, né? nós não tínhamos uma estrutura hierárquica bem definida. né? De que forma? É, por exemplo, eu entro dentro de uma casa de Nagô Evar, e eu conheço a casa, algum tempo depois, um ano, dois anos, eu venho a lavar a cabeça. Depois de lavar a cabeça, eu venho fazer os poris, não é um nem dois, isso vai depender da, da, da necessidade, para que depois eu venha a ser feito. Ou seja, quando eu venha, venha realmente virar iaô, eu já tenho vários abóis feitos para me uri. Né? Então, eu já tenho vários anos de tradição dentro de uma casa. E a partir do meu IAU, né, eu vou evoluindo, vou crescendo, dando as minhas obrigações, as renovações, mas eu não tenho o um, um conceito assim propriamente de Odum, a chegar a sete Oduns e ter a, a questão da entrega da cuia do Deká, né? Não é ele eu vou evoluindo de maturidade, de conhecimento e conforme seja a meu desempenho e minha missão dentro do Orixá eu abro a minha casa com o auxílio de meu pai e assim eu tenho a minha casa aberta. né? Dentro de uma tradição preta a gente sabe que é um tanto diferente. né? A gente né? já inicia muito próximo da feitura de santo, nós corremos os oduns e temos a entrega do OIE para que eu tenha realmente o suporte necessário para dizer que eu tenho, né? eu viro um filho mais velho, é o né? e a partir de Ebome é eu tenho essa essa ciência de abrir uma casa, né? E dentro da tradição Nagô, portico, tradicional, nós não tínhamos essa era Aconte Acontecia naturalmente, né? A, a junção de tempo e de maturidade dentro do, do, do candomblé, juntamente com as obrigações. Aí eu pergunto a vocês, como acontece isso aí no, no batu? Se vocês têm essa hierarquia...
0: Cara, eu... Eu vou dizer o que, Charles, para eles?
1: Eu vou te dizer que a coisa é Vamos dizer assim É mais simples assim, os, os únicos caras que nós temos aqui no Batuque É o pai de santo a mãe de santo O alabê tamboreiro pt Saudações. O resto é tudo filho de santo
0: A gente é muito é parecido sim. nesse sentido
3: né? A gente também não tem é... A
0: gente não tem essa relação, por exemplo De tempo Como o, o que tu tem da mesma maneira que vocês. Hum. Né? A pessoa entra, ela vai lavar a cabeça, ela vai dar bori, e aí não tem um, um número de boris definidos. A pessoa pode dar bori o resto da vida e nunca se tornar um sacerdote. Né? Ou a pessoa, em Isso. determinado momento, o orixá pede e o, o, sacerdote, o sacerdote se identifica que aquela pessoa pode fazer uma feitura, que a gente chama de assentamento do santo. Né? Assentou o santo, Faz, fazer os demais santos que são necessários, e aí se identifica se a pessoa tem caminho sacerdotal ou não. E essa pessoa vai se tornar um babalorixá ou não. Né? Babalorixá é e alorixá. É Mas, por exemplo, nós não temos aqui, como no Queto tem, essa definição. Ah, tu vai ser o ou tu vai ser uh, o Gã né que não dá santo. Uh, é ou tu, é tu vai ser é uma... tem é não, a gente tinha que é pai de santo ou filho de santo, e esse Mas pai vocês... filho de santo pode se tornar um tamboreiro, né, que é o cara que vai tocar os tambores, só que esse tamboreiro, ele pode ser pai de santo também, ou, não é problema, não um impedimento. No Naguanto também não há um impedimento eu... de mulheres tocarem tambor, né?
1: Interessante,
3: Pronto, interessante. Tá
2: contigo,
1: ah, deixa eu só eleito, fazer uma
3: pergunta. Então. O, o, o meu pai, me tire uma dúvida. Essa questão que, você, que o senhor falou aí, referente, uh, IAO, vocês têm tem esse termo, IAO?
0: Não.
1: Não é costume não. do Batuque esse termo.
0: Não, não, não é. Menos porque na
1: é minha um... casa, na casa do Pio e mais outros. Nós
0: o o, que, que, a... A... o que, é. que a gente diz assim, né? Porque como o Batuque ele ficou por muito tempo isolado aqui no Sul, né? a gente entende que nós temos a posição mas nós não usamos a nomenclatura. É essa a relação. Né? Nós temos a posição, mas não temos a nomenclatura, porque a gente ficou muito tempo isolado e onde essas nomenclaturas que oh, a nossa ancestralidade afro-gaúcha não entendeu que era uma, algo extremamente necessário de se preservar. Ter o, ter o nome ou não ter o nome para nós não faz diferença. O que faz diferença é o que ele vai executar ou não. E daí, de acordo com o grau de... Tempo e obrigação que essa pessoa tem É o que vai definir o que ela pode ou não Fazer dentro da Casa de Santos É bem parecido com o Nagô com tradicional né O
2: tradicional também trabalha assim Existia a questão Do, do organ, né Que o Ogan em geral ele era O que batia O que executava os ritmos né? Era a pessoa que estava batendo o bombo Esse aí realmente deveria tem viria ser Homem, né o sexo masculino e ele não rodaria de santo, mas também, e também não poderia se tornar babalorixá, o orgânico. Mas, mas fora isso. Para nós, essa... nós
0: não, há, não há esse impedimento.
3: Tal qual isso é aí, fácil, esse aí, esse aí a pessoa... Pai Fábio... Pode, falar. Pode falar. Esse aí, Pai Fábio, é como um paradigma que nós temos também, que traz aí a questão de Nanã, né? Nanã não poderia sentar em cabeça de filho homem, que também é uma tradição... Dentro do Candomblé, que Nanã não assenta em cabeça de filho homem, né? Apesar de termos aí referências que tem filhos aí que são filhos de Nanã homens, né?
2: Mas, mas essa questão do Nanã, ela, ela, ela assim, eu vejo mais como questão de casa, né? Exatamente. Praticamente quase
1: que nem aqui no Batuque, nós temos um. Nós temos um vários casos. Se dá cabeça de determinados olhos... É, exatamente. Tem filho é. homem de Obá. Tem muita gente aqui no Batuque que não dá. E tem muita gente que tem, tem filho de Obá homem normal. É que é comum. É, isso é. Ah, isso aqui também acontecia aqui em,
2: em Pernambuco também, sim. Né? Eu assim, eu não sei o um Batuque, e pelo que vocês falaram, realmente é parecido, na né? questão de você exercer a função, entretanto, não ter a hierarquia. Né? Eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que você é muito mais que você faz do que aquele cargo que é dado a você. Né? Eu acho que você tem que executar o, o, o instrumento para que você realmente seja é, é, detentor dele. Né? Então, a gente, a gente dentro do de, de, de Nagoeba, dentro das nossas tradições, né, os mais antigos, isso eu admirava muito e eu amanhã espero alguém falar isso de mim, e dizer assim, olha, é, fulano de tal, era uma pessoa do santo. Ele não era pai de santo, ele não era mãe de santo, ele não era orgã, ele não era querido, ele não era isso, ele era do santo. É uma pessoa que viveu para o santo, uma pessoa que se dedicou para o santo, independente da hierarquia dele, né? independente de quantidades de obrigações que ele deu. Ele era do santo então é eu eu realmente gostaria muito de ser lembrado assim porque é uma coisa que eu, eu admiro eu admiro a simplicidade do ser né eu não, não é poder não mas ser né é, independente de uma obrigação que eu deu independente um um cargo dado ao, pelo meu papai Louricha ou eu assumi é, é, como padrinho da casa do meu pai, eu exerço, eu cumpro a agenda que ele não pode, né? Se ele precisar se azentar ou ele tiver adoentado algo desse tipo, eu assumo esse, esse carro dentro da minha casa, né? Mas eu acho muito mais importante o respeito por aquilo que eu estou exercendo do que pelo carro que foi me dado, né? Inclusive, meu padrinho anterior, hoje ele tem a casa dele, ele, foi por isso que eu comecei a exercer essa função com meu padrinho. O padrinho da casa, ele começou a exercer a casa dele, né? Então, o meu padrinho, ele, assim, almejou isso para mim. né porque Porque eu já praticava junto com ele, né? Sim. Eu eu trabalhava junto com ele, eu me espelhei com o nosso pai, né, junto com ele, nós tivemos o nosso pai, como eu disse, eu realmente carrego muita coisa dele, agradeço muita coisa, a ele muito aprendizado a ele, né? Então nós dois juntos, nós já exercíamos esse carro, nós compartilhávamos desse carro, né? E quando ele se afastou da casa, ele disse disse a mim, olha, eu estou indo embora, mas eu sei que você vai manter a nossa vida, porque já fazíamos, né? Então é como eu assim, eu não substitui ele, né? eu continuei o trabalho dele, né? E eu acho que isso é tradição. E é isso que eu acho bonito dentro do nagô. É, ou seja, não é a hierarquia que existe no nagô, mas ser dentro do nagô. E e pelo que eu vejo, isso é o batuque também,
0: né? Exatamente, isso tal qual é fato que no batuque a gente não tem uh, a gente tem essa relação do respeito ao mais velho do compromisso com o mais jovem, mas Sim. não de uma maneira tão ferrenha como a gente vê no Candomblé, por exemplo. Onde um pai de santo que tenha 21 anos tem que baixar a cabeça para um pai de santo que tenha 22 anos. Né? Com, com, quase como se fosse uma submissão. Né? O nosso sistema é um pouco mais militarista, onde um sargento e um outro sargento, ambos são sargentos. A partir do momento que tu chegou naquele patamar, quem pode dizer que tu não que tu tá errado, que tu tá uh, inferior, é o teu mais velho da tua família, isso. da tua casa. Mas o, o outro que tem 21 anos, que é da outra casa, e tu tem 15 anos, se tu é pai de santo também, não é ele que vai dizer que tu tá errado. É, isso é o máximo que vai acontecer é tu poder dizer assim, ó, Beleza, tu acha que tá errado, então tu vai lá e diz pro meu pai de santo que ele tá errado. Mas não é tu, que é de outra casa, outra família, outra tradição, que vai dizer que o que. Desva, des, uh, deslegitimar aquilo que a minha tradição determina. Então, e isso eu acabo vendo hoje, tendo várias relações nacionais, muitas vezes o pessoal. Não, não, mas eu tenho 18 anos e 6 meses a mais, eu fico em janeiro e julho. <risos> oh, Pô, aí. A gente, não tá, a gente não tá aqui ocupando o mesmo cargo Usando a mesma, a mesma cadeira, a mesma coroa Por que que tu é superior a mim Ou eu sou superior a ti? Né? Tanto Isso que eu é até brinco
1: eu Não sei por que que tem Isso tem no canal
0: Eu até brinco com, com aqueles que se dizem Ah não, que tu é mais velho e tal. Não, perante o orixá quem, é, quem tá acima de mim É só o orixá o meu, Aquele que me fez, que é meu pai E o meu orixá Outra pessoa se ocupa o mesmo cargo, é pai, a é mãe, vai, vai ter o respeito que o cargo merece, mas essa tripudiação que muitas vezes a gente acaba vendo não acontece, não é comum. Uh,
3: dentro do Nagô, é nós temos uma tradição de respeitar é, sempre o mais velho. Uh, não é o mais velho de idade, né mas aquele que tem mais de idade dentro do santo. Uh, isso não significa uh, que, por exemplo, pai Fábio, vamos dar um exemplo, né? Pai Fábio é mais velho do que eu, né? Ele, ele, ele tem muito mais anos do que eu, né? Por obrigação, eu estou obrigado a pedir a benção a ele? Não, né? Eu estou, sim, pelo respeito, pela admiração pelo trabalho dele, pelo tempo que ele passou dentro do santo e devotou ao santo, pelas ações que ele faz todos os dias ao santo, sim, eu estou reverenciando o Uri, a cabeça dele. E ele, pelos atos que fez, e, e abriu mão por tal para conseguir chegar tanto. O, o que é infeliz dentro do candomblé, isso eu concordo com, com o Pai Phil uh, é que o respeito mútuo às vezes deixa muito a desejar. Né? Às vezes é, eu sou melhor e você não. Né? Eu, sei, eu sei mais e você sabe menos. Né? Então esse respeito mútuo realmente fica muito a desejar realmente, dentro do candomblé.
0: É, Eu acho que é, tradições é. em geral, né, pai? Uh, porque muitas vezes não é porque a pessoa tem dois, três, quatro anos a mais, que ela, às vezes ela tem dois, três, quatro anos a mais, mas ela é uma pessoa estagnada dentro da tradição. É verdade. Ela vive a religião. Do que, que adianta ter mais tempo, muitas vezes? Né? E a regra deveria ser de que tem mais tempo, tem mais vivência, tem mais conhecimento. Seria um sonho se fosse assim. Mas é às verdade. vezes a gente vê pessoas aí que tem, bom, que tem uma geração na nossa frente e um, talvez, não vou dizer conhecimento, mas uma mentalidade tão pequena.
3: É verdade. É, é, o Orixá nos ensina tanta que... humildade, né? E, e parece que os filhos, às vezes, não aprendem o que é humilde. Né? O que é ser eu humilde, Eu costumo
2: né? dizer que, acho é. que idade é a obrigação de se entender com uma palavra chamada maturidade. Né? Eu tenho que ter essa maturidade de sentimento do que fazer, do que não fazer, do quem respeitar. E quem respeitar não. E respeitar. Né? Respeitar o ser. Aquela pessoa que está se ao santo. Né? Não é porque você é mais velho e inferior a mim. Na verdade, na verdade, você vai ser a minha oportunidade. Na verdade, quando eu estiver mais velho sem força, é você que é o mais novo e vai levar à frente tudo aquilo e eu comecei, né? Isso seria o culto ancestral, né? É como eu disse, eu me repito sempre que estou próximo a meu pai. Agradeço ao Senhor, porque porque o Senhor começou tudo isso para mim, né? Agora não porque ele me põe, mas sim porque eu me sinto nessa obrigação. E ver o trabalho dele, de saber que o que eu sei depende dele. Uma uma cena que eu vi, né, em um dos primeiros é, uma das primeiras feituras que houve dentro da, da, do meu ILE, eu tive o prazer de acompanhar, né? é que mãe Bilio, né? ela nessa época estava com 101, era 102 anos. Né? 102. Ela vem da tradição, realmente, ela vem lá, da, lá do sítio de Paiadão. Ela foi filha né, do sítio de Paiadão. Né? E ele ela chegou para meu pai e disse: Filho, não interessa como a faz, como ver você. O importante é como você aprendeu. Porque se você aprendeu, assim, faz assim e dá certo, é porque é o jeito. Porque quem determina o jeito certo não sou eu, não é fulano, nem é o, tanto, é o santo. Então, se o santo deu consentimento em você acertar do jeito que você faz, é porque o santo considera o seu jeito. Né? E ela disse isso né? de, dentro das primeiras feituras, onde existia o quê? aquele aquele receio entre a sociedade Candomblé de Candomblé e ver uma casa nova surgir. Né? De ver um, uma pessoa né, iniciar os seus trabalhos de Candomblé. Né? E tinha né, por trás disso tudo críticas né? em cima de, de, de de uma saída, de um investe porque hoje em dia Candomblé é isso, ninguém consegue enxergar a beleza do que está acontecendo, mas procura detalhes para criticar né? em meio a tudo isso. Aí você vê uma Chá uma né, do porte de 105 anos de tradição, de serviços prestados, de comunicação com o Orixá e dizer algo tão é, é, singelo mas importante, né, que faz com que você por mais abalado seja a sua fé, você o Orixá realmente falou através dessa Ayala e ele se comunicou comigo não pelos dolobuns, não pelo Opeleipá, mas através de uma Ayala Orixá e 105 anos e tantos, tantos anos de dedicação ao é, isso é uma vida. Eu acho eu achei não, isso muito isso,
0: isso é maravilhoso e eu acho que com, com é, é com esse relato, né que já chegamos aí, passamos, acho que, de duas horas de conversa, e nós poderíamos virar essa madrugada conversando. Para mim foi extremamente gratificante conhecê-los, conhecer um pouquinho mais do Candomblé né? dizer que esse espaço do Batocast está sempre aberto para vocês. Tem uma pauta diferente para tratar do Candomblé, esqueceu aquele dia, tem esse fato novo, está acontecendo isso aqui em Pernambuco, e a gente quer esse espaço também. Essa aqui, essa, eu, eu brinco que o Batocast é que nem Casa de Santo, e a Casa de Santo, a porta está sempre aberta, principalmente para pessoas boas. E com essas palavras eu gostaria de pedir as considerações finais dos nossos grandes companheiros, nossos grandes babalorixás que fizeram parte do programa de hoje. Pai Felipe, primeiro.
3: Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente sabe que o Nagô realmente precisa dessa disseminação de conhecimento, precisa de comunicação. É muito difícil hoje em dia até a gente ver toadas de Nagô. É muito difícil mesmo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Batocast. Realmente eu acompanho vocês, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. É realmente muito prazeroso. É, e a importância que vocês dão à natureza, né? Isso realmente é belíssimo. Ah, bom, muito obrigado mais uma vez. né? Espero estar sempre aqui com vocês de coração aberto. A ah, precisar de mim também pode entrar em contato. Vou estar sempre à disposição. Tá bom?
0: Axé, pai Axé, obrigado. Eu também, pai Fábio.
2: Também agradeço. Realmente foi uma noite muito, muito aproveitosa. Eu vou muito do encontro, né? Eu achei que esse trabalho é de extrema importância para a nossa cultura, de conscientização, e aprendizado, né? E reflexão sobre tudo que nós fazemos dentro de Candomblé, que pode estar afrontando, né? Pode estar deturpando conceitos, né? A gente que realmente aprender e aprender e aprender e no final a gente vai ver que o respeito né, tem que ser mútuo. Independente de caso, não independente da ameclatura, somos todos iguais. Estamos lutando pelas mesmas coisas. né, A, a, a cair, a queda do preconceito, a gente quer a, o nosso culto bem visto, não só é, para o povo de Candomblé, mas bem visto na sociedade. né, Eu acho que esse canal, essa abertura aqui, ela é realmente. A chave de ouro para abrir portas para nosso, para nossa cultura, para nosso povo, né? Derrubar essas barreiras que existem né, dentro da sociedade quando se fala em religião. Muito obrigado, Pai Felipe. Muito obrigado, Pai Charlie. E não, Deus não. o Lorum né? Sempre eu abençoe. Pai
1: não, ainda não. Ainda não.
2: Mas olha, veja só, eu 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 tenho o seguinte. Aquela pessoa que cuida de outro é um pai. Né? Se eu estou cuidando de um de um, de um, de um segundo, de um terceiro Eu sou um pai né Esse esse conceito eu tiro justamente de um, de um, de um, de um historiador e, e, e filantrópico Ele viajou para a África né? E viu um velho atravessando a rua E de repente encheu de criança ao redor dele né E todo mundo gritando babá, 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 babá e esse estudioso perguntou ao esse senhor, todos eram filhos dele ele disse não, todos aqueles mais velhos que tomam a responsabilidade de cuidar de outro é um pai, independente, né, independente de ser filho de sangue ou não, se você está cuidando dele, é dele você dele, é dele. pai, né? Então com certeza você está cuidando de alguém e eu acredito fielmente que você vai ser é e será sempre um bom pai, né? Dentro da nossa cheio. religião, dentro da nossa. Tá? Um abraço para todos vocês, né? Meus respeitos e
0: admirações. Cheio, cheio. Então deixa teu recado final para nossos ouvintes aí, visualizadores, Charles. Bom,
1: eu tô. É que eu vou te dizer... É... Desmado! Tanta informação, <risos> eu nem sei como é que eu vou processar isso. É tanta informação, eu vou ter que ver umas duas, três vezes esse episódio Depois que uh, Mas agradeço a, a presença dos convidados Gratificante A informação Que vocês trouxeram uh, Outra coisa que Bateu muito É ver esse amor Essa de, Esse amor ao sagrado A atenção teu orixá isso hoje em dia é difícil de ver. Pelo menos aqui no Batuque tem muita gente que está fazendo horrores de coisa em nome dos Isso machuca muito, tanto eu como o Jean, contra outros participantes. Isso machuca muito, muito. A gente, eu particularmente, eu estou desde os 10, muito, desde 7 anos na mesma mão. E eu vejo muita coisa acontecer Muita coisa acontece na rua Claro, nunca aconteceu aqui em casa Mas eu vejo na rua Muita coisa que me deixa muito triste Ver esse amor Esse, essa, essa, esse amor que vocês pelo Tanto pela ancestralidade Quanto pela nas Quanto pela origem Me deixa muito feliz Muito feliz mesmo Bom, agradeço a visita de vocês E que venham mais seguido pareço mais aí.
0: Então, com essas palavras aí e esse podcast riquíssimo que nós tivemos hoje, que eu não me despeço. Eu digo que logo, logo tem mais batucada <risos> para você que está nos ouvindo e considere acompanhar nossas redes sociais lá no Facebook Rede Batuca RS, no Instagram @batucarrs, segue lá e considere nos apoiar nas nossas campanhas. Campanha lá no YouTube No nosso clube de membros Onde você pode acompanhar as gravações dos nossos podcasts Ao vivo E também no nosso apoia-se Apoia.se Apoia.se Barra Onde você também pode estar nos ajudando a pagar o editor Porque não está fácil A pandemia está ah. pegando <risos> Um grande abraço a todos E um grande axé Para nós E a benção dos nossos orixás